0: Op.
1: Luister jij al naar de podcast Co en zo? Ik ben Rick Paul van Mulligen.
0: Ik ben Nina Delacroix en samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
1: Co-ouderschap, we hebben het over alles
0: wat je daarin tegenkomt. Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap. Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar. Dus luister naar Co en zo in je favoriete podcast app.
1: Dag vrouwen justitia, criminele types en andere geïnteresseerden. Welkom bij Damn Honey,
0: de podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. en ik ben Marilotte. En dit is aflevering 143. En bij ons, vandaag. In de studio, het is strafrechtadvocaat en columnist voor Eva Jinek en RTL Nieuws, Zara Bufadis. Hallo, welkom, hoi, dag.
2: Hallo, 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 hallo. Heel erg bedankt voor deze eervolle uitnodiging.
0: Ja. Ja, bedankt dat je eruit komen je, ja. Over dit grote onderwerp. Ja, Hebben je al gezegd waar het over gaat? Nee, nog niet. <laughs> nog niet. Nee. Over dit ja. grote onderwerp, spoiler. Uh, maar je stond echt al serieus lange tijd op onze radar. Ja. Ja. Uh, want je snijdt namelijk regelmatig feministische thema's aan in, uh, in al, je, al je, nou ja, alles waar jij je op uit. Uh,
2: mm-hmm. Is dat bewust? Nou, toen jullie mij hiervoor uitnodigden, uh, toen ging ik nog eens even terugkijken naar mijn columns. En toen dacht ik, oh ja, dat klopt eigenlijk wel wat jullie, wat jullie zeiden van dat. Eén van mijn thema's die ik vaak aansnijd, dat dat wel vaak met het feminisme te maken heeft. Maar dan met het feminisme en het recht of met de maatschappij. ja Met dat soort onderwerpen, die hebben wel mijn interesse blijkbaar.
0: Die houden jou wel bezig, ja, Ja. want we halen je gewoon heel vaak aan. Dan denken we, oh, Sarah heeft ook weer iets geschreven over het het wetboek waar wij dan niet zoveel van weten.
2: Ja, dus dit keer wordt het dan live en niet meer schriftelijk.
0: Ja, prettig. Kijk of ik
2: dan ook goed uh, ja. uit mijn woorden kom.
0: En je kan hopelijk onze onderbuikgevoelens een
1: beetje temmen. Ik
2: ga mijn best doen.
1: Ja.
0: Dus we gaan het hebben over het recht ja. en over feminisme. En alles uh, hoe dat in elkaar grijpt, hoe het werkt. Gewoon, ja, we gaan het gewoon even helemaal uitpluizen. Maar voordat we dat gaan doen, uh, openen we met uh, onze klassieker, Shame. de femimisser. Shame. Nidia, hoe ging Shame. jij de femimist in in de afgelopen tijd? Wij gingen samen de femimist in. Ja, ik dacht jij en ik. we schuiven het gewoon lekker naar jou. Een tijdje geleden werden wij gemaild. Gemaild, denk ik. Ja,
1: gemaild door iemand van Vrij Nederland. Of wij uh, voor het zomernummer het cover interview wilden zijn. Nou, ik viel van mijn stoel. <lacht> echt hoor. Dus ik dacht, ze hebben de
0: verkeerde. Ja, en dat is meteen
1: de Misser. Dat wij, net zo lang totdat het nummer echt daadwerkelijk in de winkel lag, en gewoon dat ze er echt niet meer omheen konden, hebben gedacht. oké, okay, maar ze.
2: die mensen die. Een soort van imposter-syndroom. Ja, ja, die achter. hebben ons voor die koffer.
1: En dat mega-interview van, weet ik veel, 3000 woorden. Ik en dacht oprecht
0: en dat... dat er een fout was gemaakt. Ja. Ja. Ik, ik, of hoezo wij... <laughs> ik heb het ook echt niet vertelt aan mensen. Uh, heel bewust. En als ik het wel vertelde, fluisterend en zeggend je mag het echt, ik heb het gevoel dat het niet doorgaat, je mag het niet doorvertellen. En als het niet doorgaat, moet je er ook verder niet meer naar vragen. Want gewoon echt zo, helemaal indekken alles.
2: Ik geloof het gewoon niet. Het begint er nu al wel door te dringen bij jullie?
0: Ja, oh, ja. ik denk dat een week voordat hij uitkwam, zei
2: hij, ja het ziet er toch wel naar uit dat het echt gaat
0: door. Ik kan
2: inderdaad getuigen voor jullie dat ik het heb gezien en dat het een hele mooie cover en interview yes. was. Dankjewel.
0: Nou, bedankt.
1: Heb jij ook een misser voor ons?
2: Nou, eigenlijk wel. Um, het heeft te maken met het feit dat ik uitgenodigd ben voor een bruiloft in het buitenland. en Dus ik moest een outfit natuurlijk zoeken. Nou, eerst was ik in de hel van ja, asos.com, dat soort ja. plekken. Om dan maar een jurk te vinden, het lukte maar niet. En toen kreeg ik, gelukkig door het algoritme, een soort van jurk gepresenteerd. Dat ik gelijk dacht, dat is, dat een... is hem. Ja. Maar er was één klein probleem dat het best wel een diep decolleté had. Gewoon oh, zo'n okay. lang, dun decolleté, Waardoor ik dacht... ja, nee, dat kan niet. Wat zullen de mensen al niet denken? Nee, dat kan echt niet op een bruiloft. En wat deed ik toen? Toen heb ik aan mijn vriend gevraagd... kijk, deze zag ik, maar die kan niet, hè? En toen zei hij... jawel joh, waarom zou je hem niet aandoen? <lacht> en toen dacht ik ook... oh ja, tuurlijk kan ik hem wel aandoen. Dus ten eerste vind ik het heel erg niet feministisch van mezelf... dat ik dacht dat ik niet een diep décolleté aan kon... Uh, op een bruiloft. Omdat ik altijd iemand ben die zegt... Hoe naakt ze ook wil, hoe bedekt ze ook wil, moet Maakt je gewoon zelf weten. Ja. Maar dat ik ook nog een soort van toestemming heb gevraagd aan mijn ja. vriend. En dat ik het daarna wel oké okay vond. Dat is natuurlijk best al gênant. Maar bij deze dus.
1: Uh, uh, Wacht op de foto's. Ja, ja.
2: ja ik heb er ook zin in.
1: Leuk.
0: Voor post. Post,
1: post, post. Post.
0: Post. Post. Ongeveer tien tot dertien jaar geleden heb ik bij de Claire's, die sieradenwinkel, een kettentje gestolen. Ik ben buiten, na het afrekenen van andere spulletjes, gelijk aangesproken door een undercover winkelmedewerker en moest mee terug naar binnen. De politie kwam en ik moest mee naar het bureau en daar kreeg ik de keus om meteen de boete te betalen of om een advocaat te nemen, maar dat zou dan wel een poos duren. Ik koos voor de boete van 250 euro, want ik wist dat aanvechten geen zin had. Ik heb nu dus een strafblad. Tot dusver heb ik er geen last van gehad. Met de verklaring omtrent gedrag bijvoorbeeld de vog. Ik werk niet in de financiële sector. Eh, en ook niet met het aanvragen van een autoverzekering. Maar... Ik ben wel benieuwd of dit gevolgen zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld het kopen van een huis of reizen. Hoe lang blijft zoiets op mijn strafblad staan? Heb ik die smet, tussen aanhalingstekens, nu voor de rest van mijn leven? En daarbij wil ik nog wel vermelden dat ik destijds er mentaal niet lekker bij zat... en mezelf heel erg lang heb geschaamd voor deze diefstal. Er zijn geen excuses voor, het was een vlaag van verstandsverbijstering en gewoon heel erg stom van mij. Ik weet dat ik de gevolgen ervan moet dragen, maar ik ben soms bang dat het mij echt tegen kan gaan werken bij bijvoorbeeld reizen naar het buitenland. Heb ooit zoiets gehoord over dat je Amerika niet inkomt met een strafblad? En dus ook de vraag, ga ik hier als ik bijvoorbeeld 60 jaar ben... nog steeds last van hebben met mijn volg of met een verzekering aanvragen... Ik weet dat je de vraag krijgt bij het aanvragen van een autoverzekering bijvoorbeeld. Je moet dan opgeven of je ooit in aanraking bent geweest met de politie. Ik spreek dan sowieso de waarheid, want liegen vind ik niet oké. Okay. En het is mijn eigen verantwoordelijkheid om de gevolgen te dragen zoals ik hierboven benoem. Ja, en lighten Sarah. Ik heb geen idee wat het antwoord
2: is. Ja, ja, wat een mooie brief. Wat een lange brief ook. Dus er zijn wel een aantal aspecten. Ja. Um, ten eerste... Uh, wat goed dat deze persoon het vertelt. Uh, ik hoorde dat ze zich schaamde. Yeah. En dan denk ik altijd, nou, dat je het dan nu al vertelt... dat haalt de schaamte hopelijk al een beetje weg. En ik zou ook zeggen dat je hier niet voor hoeft te schamen... omdat er, ik weet niet hoeveel mensen zijn... die wel eens zo'n zonde, zoals ik het maar even zal noemen... de is, hebben begaan. Um, maar om, om te beginnen bij het feit... Uh, mensen die denken altijd over een strafblad... ja. Eigenlijk heeft iedereen een strafblad. Wij noemen dat een justitiële documentatie. Dus dat is gewoon... Ik heb ook een justitiële documentatie. Alleen bij mij staat er niets op. Niet alles komt op je justitiële documentatie. Maar wel bijvoorbeeld elke strafrechtelijke boete... boven de 100 euro. -hmm. Alle veroordelingen. Maar ook vrijspraken bijvoorbeeld. Of als een zaak geseponeerd is. Dus het is een heel erg verzameling al van aspecten. Van van, uh, dingen die je in je justitiële leven hebt meegemaakt. En het is dus ook niet zo dat uh, iedere strafrechtelijke veroordeling... uh, die komt komt wel op je je justitiële documentatie te staan... maar betekent niet dat je bijvoorbeeld geen VOG meer kan krijgen. Want uh, bij het aanvragen van een VOG uh, gaat het erom... voor wat voor baan je een VOG aanvraagt. Uh, Dus er wordt dan gekeken naar voor wat voor profiel je moet hebben bij die baan. Om altijd even een heel simpel voorbeeld te geven. Kijk, als je bent veroordeeld voor uh, rijden onder invloed... En dan moet je een VOG vragen omdat je taxichauffeur wil worden. Kijk, dat kan natuurlijk dan moeilijk worden. Omdat mm-hmm. hè, rijden onder invloed als taxichauffeur... dat brengt wel problemen met zich mee en ja. onveiligheid. Dus dan zou je bijvoorbeeld geen VOG kunnen krijgen. Daarnaast, dus, dus het is helemaal niet zo dat je als je straffer feit hebt gepleegd... dat je dan nooit meer VOG krijgt voor iets. Dat is ten eerste belangrijk. Uh, daarnaast is ook belangrijk dat uh, de terugkijktermijn bij het aanvragen van een VOG is in algemene zin maar vier jaar. Oh kijk, dus. Dat is interessant. Hè, bijvoorbeeld als ik uh, tien jaar geleden een feit heb gepleegd, dan kan me dat nu bij de meeste banen niet meer in de weg zitten bij het aanvragen van een VOG. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, dus hè, bepaalde misdrijven hebben een veel langere terugkijktermijn. Bijvoorbeeld mm. een zedenmisdrijf. Uh, bepaalde uh, banen die die hebben ook een veel. Daar moet je ook uh, ja, die hebben ook veel hogere eisen. Dus bijvoorbeeld yes. als je rechter wil worden... dan kijken ze wel 30 jaar geloof ik terug. Oh, okay. Dus eigenlijk is het, kan ik ook nooit zo goed van tevoren zeggen... ik heb dit strafbaar feit gepleegd... dus uh, krijg, ik, krijg ik dan nog een VOG of niet? Dat is heel moeilijk om te beantwoorden. Het hangt heel erg af van de omstandigheden van het geval... In dit geval gaat het dus maar... tussen zaakjes, ik steek nu me even mijn twee vingers op... Uh, gaat het maar om een winkeldiefstal. Ik hoor ook dat het van 13 jaar geleden is. stond yeah. volgens mij in de brief. Yeah. Nou, dan kan ik dus tegen deze luisteraar zeggen... dat dat echt niet meer uit zal maken... voor het grootste gedeelte van alle banen. Het is ook nog wel een lichtstrafbaar feit. En het is dus van heel lang geleden. Dus daar hoeft zich niet zo heel erg druk over te maken. Mm-hmm. Um, een ander aspect is volgens mij het reizen. Yeah. Het uh, klopt wel dat een VOG... Gevolg kan hebben voor het aanvragen van visa.
1: Een strafblad, een strafblad. of een justitie. Je zei VOG.
2: Oh, sorry, ja, inderdaad. Een veroordeling voor strafbaar feit kan wel. Dus of, een, of het betalen van een boete. kan wel gevolg hebben voor het aanvragen van een visum. Uh, de, deze luisteraar heeft volgens mij over het aanvragen van een visum voor Amerika. Mm-hmm. Nou, um, je kan natuurlijk altijd een ESTA aanvragen: hè, dat je dan voor 90 dagen kan je dan eigenlijk een soort visum aanvragen... Um, om naar de VS te kunnen reizen. Dan, ik weet niet of jullie dat ook weten... maar altijd als je die ESTA moet aanvragen... dan moet je eigenlijk gewoon een paar dingetjes invullen... een paar vragen beantwoorden... en dan hoor je eigenlijk al binnen twee dagen... of je ook een ESTA kan krijgen. Mm-hmm. Nou, een van die vragen is dan wel... ben je ooit met de politie in aanraking gekomen? Mm. Uh, heb je een veroordeling gehad? Ben je verslaafd? Dat soort dingen. Um, eigenlijk alleen als je al die vragen met nee kan beantwoorden, -hmm. dan krijg je sowieso een ESTA. Het wordt wel best wel snel lastig als je een strafbaar feit hebt gepleegd... om een ESTA te krijgen. uh, Als je dan dus geen ESTA krijgt... dan heb je altijd nog de mogelijkheid om gewoon een visum aan te vragen. Dus dan moet je eigenlijk... dat duurt gewoon bijvoorbeeld wel veel langer. Want een ESTA aanvragen heb je al binnen twee dagen vaak antwoord of je de VS kan, eh, kan inreizen. Maar als je gewoon een visum moet aanvragen... moet je naar het consulaat of naar de ambassade. Mm. Ja, dat duurt soms wat langer. Dan zijn de eisen wat strenger. Um, dus het kan wel wat problemen opleveren. Maar in dit geval van deze luisteraar... bij uh, de mensen die de ESTA beoordelen... of je die kan krijgen... die kijken bijvoorbeeld ook naar... Um, uh, is het, van wanneer is het feit. Okay. Oh, ja. dus wat ik mensen zou aanraden... is bijvoorbeeld als je wel met de politie in aanraking bent gekomen... ik raad je sowieso aan om niet te liegen... Dus nee, om niet te denken... Nou, ik zeg wel gewoon dat ik niet met de politie in aanraking ben gekomen... maar ik ben het stiekem wel. Ja. Want uh, als uh, de VS daarachter komt... dan maak je er gewoon kans op dat je nooit meer naar de Verenigde Staten mag. Ja. Nou, Dat wil je natuurlijk niet. Dus je kan beter eerlijk zijn... en dan al wel bijvoorbeeld in je S de aanvraag zetten... ja, ik ben wel met de politie in aanraking gekomen. Ik ben namelijk toen ik nog minderjarig was... Uh, 16 jaar geleden, ik noem maar wat als voorbeeld... Uh, ben ik één keer aangehouden. En ik heb daar heel veel spijt van. Dan kan je dat bijvoorbeeld al in die sta vraag zetten. Dan heb je bijvoorbeeld alweer een grotere kans om ah. hem wel te krijgen. Um, ja, dus het dus is ook echt niet zo dat een schafferfeit... sowieso tot gevolg heeft dat je niet meer kan reizen. Maar het is wel goed om daarnaar te kijken. Want was is nog meer verzekeringen. Autoverzekeringen. Ja, uh, autoverzekering. ja uh, ik denk dat dat inderdaad nu geen invloed heeft. Omdat het van heel lang geleden is. Het is inderdaad heel goed dat ze daar niet over ligt. Um, bij een hypotheekaanvraag zal het ook geen invloed hebben. Bijvoorbeeld een BKR-registratie kan er wel invloed op hebben. Dus als je bijvoorbeeld wel een hele grote schuld hebt... doordat je een strafbaar feit hebt gepleegd... en een schadevergoeding moest betalen... Mm. dat je daardoor dus een BKR-registratie krijgt... dan kan het wel van invloed zijn. Maar zo, zomaar een veroordeling voor een strafbaar feit... zal niet tot gevolg hebben dat je geen hypotheek meer kan aanvragen. En even kijken, ik heb al best wel wat genoemd, denk ik. Maar ik denk tot slot, oh ja, wat me erg opviel... is dat uh, deze luisteraar was aangehouden... Die zei toen, ja, de politie zei eigenlijk van hè, je kan of wachten totdat je uh, ja, totdat een advocaat ter plekke komt, totdat hij ja, advies geeft. Of je betaalt gewoon even deze boete. Ja. En dan mee er vanaf. Ja. Nou, ik raad echt iedereen aan om. Helaas gebeurt het namelijk wel eens zo dat dat zo gaat, ik raad echt iedereen aan om wel altijd gebruik te maken als je bent aangehouden om gewoon consultatie te krijgen van een advocaat. Uh, ook al is het een licht feit. Hè, winkeldiefstal, kan toch. Het betalen van een boete voor winkeldiefstal kan tot gevolg hebben... dat je een strafblad hebt, dat je daarna bijvoorbeeld hè, geen VOG kan krijgen. Uh, dus het kan geen kwaad om een advocaat om hulp te vragen, om het advies te vragen. Maar het kan wel heel veel kwaad om dat niet te doen. Dus ik zou in ieder geval iedereen aanraden om dat wel altijd te doen. Want hm. ja, dat is veel beter. Ja, dan. dus
0: laat je er niet in lullen zomaar of een soort met het idee van... nou, dit is sneller, dus betaal dit maar gewoon en dan ben je er vanaf. Want de kans is eigenlijk groter dat je daardoor grotere gevolgen hebt... dan wanneer je wel wacht op de
2: advocaat. Zeker, zeker. Want in deze brief stond ook van... ja, het was toch een winkeldiefstal, dus er was toch wel voldoende bewijs. Ik kon er toch niet meer onderuit. Dat weet je natuurlijk nooit. Want ik heb echt wel gevallen gehad... waarbij er toch een heel belangrijk bewijsmiddel... niet in het dossier zat opeens. Dus wie weet zit er nog een vrijspraak voor je in. Daarom is het al van belang om een advocaat te vragen. Maar een advocaat kan ook gelijk met je meedenken over... Oké, dit wordt wel een veroordeling, er is voldoende bewijs, maar zijn er bijvoorbeeld manieren hoe we toch bij het Openbaar Ministerie voor elkaar kunnen krijgen dat de zaak geseponeerd wordt onder voorwaarden, dat de straf veel lichter wordt, maar al is het maar zodat jij geadviseerd je keuze maakt over wat je doet, of je wel een boete betaalt of niet, of dat je wel naar de rechter wil, dat je gewoon geen stappen zet zonder dat je daar goed over geadviseerd bent, dus dat zou ik altijd aanraden.
0: Dit zeggen ze dus ook, uh, uh, wij hebben die actietraining gevolgd van Extinction Rebellion. Mm-hmm. En daar zeggen ze ook, uh, daar geven ze dus ook advies um, als het gaat over als je bijvoorbeeld opgepakt wordt. Uh, daar zeggen ze dan ook, teken niks, zeg niks. Ja. Zorg gewoon dat je. Uh, d- er is een advocaat die gaat jou adviseren van ons. Doe gewa- zorg gewoon dat je niet zomaar iets tekent. En dat vind ik, dat is. Ik ja. denk dat heel veel mensen dat ook niet weten, want je wordt. Je, ik voel me in ieder geval snel geïntimideerd dan door, ja. iemand, door een politieagent. Dus dan heb je de neiging om maar gewoon te gehoorzamen. Denk ja, ik. zeker
2: als je bijvoorbeeld nog nooit bent aangehouden en je zit dan op het politiebureau. Het eerste wat je wil is zo snel mogelijk het politiebureau uit. Dus dan denk je alleen maar aan hoe kom ik nu, s'avonds nu alweer bijvoorbeeld, het politiebureau uit? Ik wil hier niet slapen. Eh, hè? Dus dan denk je, nou, als ik gewoon nu even die boete betaal, ben ik er dan vanaf. Ja. Maar hè, dan heb je misschien op korte termijn een uh, fijne keuze gemaakt. Maar op lange termijn kan die keuze je toch heel veel pijn doen. En daarom is het in ieder geval goed om dan toch even bij jezelf te denken... nou, ik wacht toch maar even dat die 1, 2 uur extra op het politiebureau. Dan komt er een advocaat naar je toe. Daar hoef je niet voor te betalen in uh, de meeste gevallen. Alleen bij hele lichte feiten bijvoorbeeld moet je daar wel voor betalen. Maar uh, ook een zal al, als je daarvoor bent aangehouden... heb je gewoon recht op consultatie van een advocaat die door de staat wordt betaald... En dat is gewoon heel belangrijk om dat wel te doen.
1: Ja. En kan je dat vragen aan de politie? Moet ik hiervoor betalen als ik een advocaat...
2: Nou, de politie die, is, uh, die, die zal, als je wordt aangehouden, zegt dat ook tegen jou. Nou, je okay. bent aangehouden voor dit feit. Je hebt recht om een uh, consultatie uh, te krijgen van een advocaat. Of een zelfgekozen advocaat, maar dan moet je daar wel voor betalen, ja. zeggen ze dan altijd. Ja. Maar er zijn altijd advocaten, on-call, ook al weet je op dat moment niemand, die dan gewoon naar je toe komen. Ja. Ja. En dat duurt helemaal niet lang. Ook al zegt de politie dat soms van wel... Binnen twee uur zal een advocaat er zijn.
0: Ah, okay. ja. nou, dus en, en de briefschrijver hier, jij zegt dat je denkt dat, dat de kans groot is... dat ze zich geen zorgen hoeft te maken hierover.
2: Ja, uh, vooral omdat het al zo lang geleden ja. is. Het is een heel licht feit. Er uh, zat ook nog als vraag, trouwens, nu ik over nadenk... hoe lang blijft nu nou op mijn documentatie staan... Uh, het oh, gewoon, ja. het, of... bijna alle strafbare feiten blijven 30 jaar op je documentatie staan. Als je bent al op de helft, bijna. Daarom. <laughs> en d- dan is het helemaal weg. Ja. En uh, dat is alleen niet zo bij als je, voor, hè, als je meer dan 20 jaar gevangenisstraf hebt gekregen voor iets. Dan blijft het 50 jaar op je documentatie staan. Maar over, in het algemeen blijft iets maar 30 jaar erop staan.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Dus, uh, de, de smet blijft niet je hele leven als je langer leeft dan 30 jaar op je
2: en, en mensen moeten denk ik dus ook een strafblad niet meer zien... als een soort smet, als een soort van juk dat je deed meedraagt. Um, iedereen heeft dus, dus een documentatie. Het is een soort verzameling van je justitiële verleden. Ja. Um, ja. Maar het is ook niet zo dat het dus voor altijd gevolgen heeft... en dat je er voor altijd moet schamen. Dat hoeft echt niet. Iets lichter over denken. Ja, zeker.
1: Hallo, dit is een sponsorbericht van Air Up. Of nou ja,
0: van ons namens Air Up. Air Up, een hou toe. De waterflessen van Air Up vul je met heel erg normaal kraanwater. En je klikt er een pot op en die pot geeft geur af. En dan uh, krijg je dus de Air Up magie van dat je water opeens smaak heeft. En elke pot geeft smaak aan in ieder geval. 5 liter water. En deze zomer heeft Air Up een gloedje nieuwe zilveren stalen fles gelanceerd. En dat is een very sexy flesje, kan ik je vertellen. En hij houdt je water.
1: Hou je vast. 14 uur koud. Ja, ik heb, ik het, hield getest. Mij vast. Ik heb het getest tijdens de hete dagen die we al gehad hebben deze zomer. En het klopt. Heb je het getimed? Nee.
0: Op gevoel. Het was meer dat ik elke keer dacht: het is nog steeds koud. Oh my god, het werkt. Oh my god. Nou, gooi er uh, bubbeltjes water in. Gooi er plat water in. Het kan allemaal. En ik kan je zeggen: deze fles redt dagelijks het leven van deze slecht hydraterende, oververhitte vrouw. Uh, Even bubbelen met dat koude water en ik kan er weer tegenaan. Er is van deze fles een uh, versie waar 480 milliliter water in kan. En een grotere fles voor de dorstige types. En daar kan 850 ml in.
1: Het is tijd voor onze eindtop 5 aan pots. Ik onze denk wel. De favoriete ook. smaken. Ja. Vertel
0: het. Oké. Okay. M- echt mijn allerlievelings aller, aller is usual rozemarijn. Ik wist het al toen ik, toen ik voor het eerst zag dat die smaak bestond. Het, het was alles wat ik wilde. Jusel rozemarijn. Daarna volgen, kort daarop hoor, Cassis. Ja. En dan kokos en peach, een gedeelde derde plek. Oh, je doet het ja. ook gedeelde? Oké, okay, ja. Ja, ja ik, ik kan niet kiezen, joh. En het zijn allebei een beetje mijn go-to's, de kokos en peach. Nou, en dan hebben we de virgin mojito, die ik ook heerlijk vind. En eh, ik, ik sluit hem graag af met de lavendellimonade.
1: Oh ja, die was ik weer vergeten. Ja, ik heb zoveel geproefd, joh.
0: Oké, okay, op nummer één,
1: cassis. Alsof er een engeltje over je aroma- aromatisch systeem is. Ja, echt. Echt. <laughs> Yoesu Roosemarijn, je kwam in mijn leven. Vol verwachting klopte mijn hart. Je wist alle verwachtingen waar te maken. I love you. Lichi Rose, een verrassing, een feestje. Peer was er voor mij op de heetste dagen.
0: En Wildberry, simpelweg zalig. Met de kanttekening dat we dus al weken bezig zijn met proeven. en nog steeds niet alle smaak hebben geprobeerd. Hoe dan, hè? Ja. Ja. Ik ben bijvoorbeeld heel, nog heel benieuwd naar de iced coffee. Maar dus ja. zeker... Maar in... Ik heb die wel kort geproefd hoor. Oh, ik niet. Nog helemaal niet. Oh ik, ja. Helemaal niet. En zeker omdat we nu dus die fles hebben... waar dat water dus ja. urenlang ijs ja. in blijft. Dus dan drink je ook urenlang iced
1: koffie Mijn oog viel op de sinaasappel van hier. kom mevrouw gevast zien. Ja, dat snap ik wel. Uh, wij krijgen het druk. Wil jij ook bubbelen? Het kan tot en met juli. Dus deze hele maand nog, 2023... krijg je 10% korting op alles wat je koopt... op r-up.com met kortingscode dem Tien en tien is een cijfer. En dit staat ook allemaal in de beschrijving van deze podcast. Erstreeuwpuntcom.
0: We moeten het even hebben over het recht. Zijn we in het recht echt allemaal gelijk aan elkaar? Is harder straffen de oplossing voor alles? Hoe zit het nou precies met de Nieuwe Zedenwet... en hoe zorgen we ervoor dat we verworven rechten behouden? Kijk, als we het in deze podcast over rechtspraak hebben... uh, zoals onlangs over de rechtspraak in de zaak van uh, Sanda Dia... dan spelen onderbuikgevoelens bij ons maximaal op. Maar wat weten we er nou eigenlijk echt van? Niets. Weinig. (lacht) Ik moet zeggen weinig. (lacht) Iemand zegt hier niets. Nou, dat kan ook goed kloppen. Nou, en Het is dus tijd om onszelf uh, en onze onderbuikgevoelens even te educaten... uh, zodat we voortaan met één enige kennis van zaken ofwel schande kunnen spreken... uh, ofwel op onze knietjes kunnen vallen uit dankbaarheid... dat het hier zo goed geregeld is, bijvoorbeeld. Uh, Oké, Sarah, eerst even een stukje geschiedenis naar de mensen toe. Uh, In welk opzicht heeft het recht al een rol gespeeld in
2: feminisme? Ja, eigenlijk uh, zat ik te denken op een hele negatieve manier... en een hele positieve manier. Uh, Ik denk dat het recht en het feminisme heel erg met elkaar verbonden zijn. Ten eerste omdat... De ongelijkheid tussen vrouwen en mannen eh, vroeger werd vastgelegd in de wet. Dus daar heeft het recht een negatieve rol gespeeld. Zoals dus voorbeeld hè, het kiesrecht. Dus het was gewoon wettelijk vastgelegd dat vrouwen niet mochten stemmen. Dat ze niet op hun mochten worden gestemd. Um, dat vrouwen bijvoorbeeld gelijk moesten stoppen met werken nadat ze getrouwd waren. Um, dat verkrachting in het huwelijk, dat dat niet bestond... Dat waren allemaal dingen die in de wet vastgelegd waren. Dus de ongelijkheid van de vrouw was destijds ook vastgelegd in de wet. Dus in die zin heeft feminisme het recht te maken met elkaar. Maar daarna is ook door activisme van feministen, door te lobbyen, zijn ook de wetten langzamerhand aangepast. En nu hebben we dus voor een deel ook dat er stukken meer gelijkheid natuurlijk is. Ook door het recht, dus door... He, door wetten te maken waarin wordt vastgelegd... dat mannen en vrouwen bijvoorbeeld gelijk moeten worden betaald, etcetera. Um, daarnaast wordt het recht, denk ik, ook nog gebruikt nu... om nog meer stappen naar voren te zetten. Dus er worden proefprocessen natuurlijk uh, gedaan. Uh, er worden zaken aangebracht om nog meer gelijkheid te, best, uh, te, te bewerkstelligen. Dus eigenlijk in al die dingen... hebben het recht en het feminisme heel veel met elkaar te maken.
0: Wat, wat zijn proefprocessen?
2: Nou, bijvoorbeeld, een proefproces wat, wat nu bijvoorbeeld speelt. is eh, Clara Wigman. Eh, en nog een aantal andere organisaties. die vinden nu bijvoorbeeld dat het gek is. dat anticonceptie niet meer in het, in het basispakket zit. van de zorgverzekering. omdat daardoor eigenlijk. Eh, vrouwen betalen nou eenmaal. bijna altijd de anticonceptie. Eh, in, in, uh, dus. en door die ongelijkheid, doordat zij jarenlang dat moeten betalen. en het is natuurlijk nu uit het basispakket gehaald.
1: Ja, er is hard voor gestreden door de dolomina's. En het heeft er dus wel ingezeten ja, voor de mensen precies, die dat niet weten. Ja, of. en er
2: werd dus een beetje een mega van... dan wel weer een zorgpakket, dan weer niet, dan ja. weer wel. En nu is er dus een proces aangebracht bij de, bij de rechter van... ja. Wij vinden gewoon dat het in het basispakket moet... omdat hierdoor er een structurele ongelijkheid is tussen man en vrouw... namelijk omdat vrouwen dat nu eenmaal meestal altijd moeten betalen. Ja. Dat is dan gewoon in sommige gevallen dertig jaar lang. Zo kan je wel zeggen, ja, het is een paar euro. Maar dat loopt nogal op. Ja. En niet iedereen kan het betalen. Dus hè, waarom zou dat niet gewoon moet, gelijk moeten worden verdeeld? Um, en op dit moment speelt er dus een rechtszaak daarover... waarin de rechter zich dus gaat uitlaten over het feit... Of die ongelijkheid die er dus nu is in, in het betalen van anticonceptie. Of dat iets is, dat nu moet worden weggehaald. Daar, daar kijkt de rechter nu naar.
0: Ah, oké. Okay. Ja. En dat noem je in dit geval ook. Dat noem je een proefproces.
2: Of? Ja, en ik bedoel er eigenlijk mee van dat uh, er zaken worden aangebracht bij de rechtbank. waarin dus organisaties zoals Dol, uh, do, ja, vroeger Dolina, maar bijvoorbeeld nu. Dat, een de de rechter, dat die uh, ja de rechter een oordeel willen van de rechter over. Oh ja. Dat het nu in de maatschappij is. Want als de politiek het dan niet doet, dus als de politiek eigenlijk nu dat maar een beetje in stand laat, dan kan je het natuurlijk wel naar de rechtbank brengen. Zoals ja, ja, ja. Wat het klimaat natuurlijk nu gebeurt ja, met die ja. Ja, klimaatrechtszaken.
1: Ja. En kan je zeggen dat het recht dan intrinsiek rechtvaardig is? Of dat we gelijkwaardig ja. zijn met z'n allen
2: tegenwoordig. Um, dat uh, vond ik uh, ja, best, wel, best wel een diepe vraag, natuurlijk. Um, ik denk dat het een heel nobel streven is van uh, het recht om gelijk te zijn voor iedereen. Uh, natuurlijk zouden we als super, als ze ja willen dat het recht altijd als uitwerking heeft dat het rechtvaardig is. Maar als je naar de realiteit kijkt, denk ik dat het meer zo is dat je wel in de wet is vastgelegd dat dat iedereen gelijk moet zijn. Mm-hmm. Nou dat is gewoon de eerste artikel van onze grondwet, ja. gelijkheidsbeginsel. Um, dat iedereen in Nederland gelijk moet zijn, ondanks leeftijd, huidskleur, afkomst, religie, wat dan ook. Maar betekent dat nou dat iedereen gelijk is in Nederland? Absoluut niet. Um, dus ik denk dat de uitwerking van het recht helaas nog niet is dat uh, er al volledige gelijkheid is en dat er volledige rechtvaardigheid al is behaald. Dus het is eigenlijk meer een nobel streven waar we nog lang niet zijn.
1: Mm-hmm.
2: Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar. Uh, Nederland staat echt beschamend laag bij die Gender Gap Index. Ja. Mijn plek 30, geloof ik. En dan heb ik het over Europa. Uh, ja, het is echt beschamend laag. En volgens mij is ook gewoon de weg naar beneden ingezet. Hetzelfde geldt voor de LGBTQA. Uh, daar gaan we op die lijst van. Hè, er zitten we ook steeds lager.
0: De Rainbow Index, toch? Heet... Ja. ja. Dus. Ja, de rechten van
1: intersexe mensen die zijn helemaal niet uh, op die orde, opgenomen. Nee,
2: nee, nee. Dus, dus daaruit blijkt ook dat in Nederland dat nog lang geen rechtvaardigheid is gehaald. Ja. Ook uh, jullie hadden het in een aflevering over die rechtszaak van Sandadia, um, waar daar, wat de vraag die daar natuurlijk speelt is, was er nou sprake van klasjustitie toen deze personen, uh, hè, maar tussen twee haakjes weer, uh, alleen een geldboete kregen... voor dat vreselijk wat hem is overkomen, wat hem is aangedaan. Is er sprake van klassenjustitie? En ja, ik keek toen van nou, is er dan in Nederland ook nog wel eens sprake van klassenjustitie? En in Nederland is er wel ook onderzoek gedaan naar uh, of, dat, ja, of dat nog aan de hand is in Nederland. En de conclusie van het onderzoek is dat je wel zeker in allerlei. Uh, in de strafrecht keten, alle, op allerlei niveaus, nog wel sprake is van klassenjustitie.
0: En dat betekent dus dat er groepen worden voorgetrokken of, of juist
2: weggeduwd? Ja, dus dat, dat uh, uh, bijvoorbeeld waar je vandaan komt, of wat je afkomst is, of uit welke klasse je komt, dat dat nog wel van invloed kan zijn hoe je bijvoorbeeld wordt beoordeeld door de politie, of door uh, een officier van justitie, of door de rechter, of... Ja. Nou, hè, de, de Marshuse, we hebben natuurlijk dat etnisch profileren ook nog laatst gehad. Dat de rechter heeft gezegd dat dat niet meer mag in Nederland, hoe, hoe we dat deden, het etnisch profileren. Um, dus er zijn nog allerlei aspecten in de maatschappij waar nog lang niet de rechtvaardigheid en de gelijkheid is behaald. Dus nee. dat nog heel veel stappen te zetten zijn.
1: Ja, ja ik weet niet of je daar een antwoord op hebt, maar hoe, ja, hoe komen we daar dan of zo? Want het staat in de wet. Het staat in de fucking wet,
0: artikel moet ja, we Moeten toch ook gewoon. En toch oh. ja.
1: bij, bijvoorbeeld de politie. Ja, het, ja, het is een. Het is heel een lastig, onwijsle, de... enorme frustratie bij mij. Ik, ik weet ook niet je of je dat ooit gaat
2: halen. om nee. heel, heel eerlijk te zijn ja. misschien heel cynisch, uh, maar ik ben een millennial. Hè. Dan ben je, word je dat een beetje begrepen? Ja. <laughs> maar um, het, het is ja een streven waar we denk ik allemaal naartoe moeten blijven. Ja, streven dus. Ja en heel erg beducht moeten zijn op het feit dat dat er nog niet is en dat we niet te veel op onze lauren moeten gaan zitten, moeten mm. achterover moeten leunen en moeten denken van we zijn er al. daar ben ik soms een beetje bang voor in Nederland. van ja goh hè, want we waren toch overal de eerste met ja. verdovende middelen, waren we het eerste, we waren met uh, sekswerk waren we het eerste.
0: dus de we zijn de waren klaar. voor het
2: huwelijk natuurlijk ook. ja het open zijn voor het huwelijk inderdaad. en daardoor vind ik een beetje dat we soms Beetje denk, ja We zijn toch progressief, wij Nederland... en je ziet gewoon dat we links en rechts worden ingehaald... en dat wij een soort van stappen naar achter zetten. Ja. Dus en... ik denk dat we heel erg moeten opletten vooral. Ja, dat het en... niet verder gaat en dat we juist stappen naar voren blijven zetten.
0: Ja, het is zo grappig hoe we in... Of grappig, het is een beetje schrijnend... Hoe, 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 in heel, hoe heel Nederland toch blijkbaar nog steeds het idee heeft... van dat progressieve ja. en wij zijn... D- dat idee dat is gewoon er niet uit te slaan... Terwijl, terwijl de realiteit daar zo niet mee op één lijn
2: zit. Ja, ik, ik denk dat het gewoon... Dat uh, heel veel bevolkingsgroepen in Nederland zijn ook nog heel gesegregeerd. En steeds meer. Uh, Dus dat heel veel bevolkingsgroepen hebben ook helemaal niet van elkaar door... hoe het ergens anders is. Hoe de andere kant van de medaille is. Dus wat rijkere mensen hebben niet door hoe het is om uh, een bijstandsmoeder te zijn. En om uh, elk bonnetje te moeten bewijzen. En en elke euro te moeten omleggen. Dus daardoor hebben mensen ook helemaal geen realistisch idee voor mijn gevoel van... Hoe het is om elkaars leven te leiden. En ik denk dat het misschien al heel erg zou schelen als mensen wat meer kennis krijgen over hoe andere delen van de maatschappij eruit zien. Ja. En daarom zou ik ook iedereen bijvoorbeeld aanraden om een keer een dag naar de rechtbank te gaan om ga gewoon een keer bij de politierechter zitten een hele dag. Uh, dan zie je echt rechtszaken, zie je dan. Dan zie je heel andere, uh, zie je andere levensverhalen dan waar je normaal mee in aanraking komt. Je ziet ook hoe de rechtspraak dan bijvoorbeeld werkt. Uh, Ik denk dus, jullie hadden het over... of ik even jullie onderbuikgevoelens kan weghalen. Ik ik wou (laughs) dat dat er een soort operatie voor was. Dat dat we dat bij iedereen zouden kunnen doen. Ook bij mezelf, dat heb ik natuurlijk ook. chirurgisch verwijderen. Ja, maar dat kan niet. Maar ik denk dat je dus al wel veel inzicht kan krijgen... in hoe uh, bijvoorbeeld rechtszaken echt gaan... en hoe criminaliteit echt wordt veroorzaakt... uh, door een keer daar te gaan zitten. Ja. Of de hoe... uh, Ja. Hoe maken rechters hun keuze? Hoe ja. zijn straffen echt zo laag in Nederland? Allemaal van die voordelen die je hebt wellicht... zou je al op die wijze misschien wat minder kunnen kijken.
1: Laten we meteen even door over die ja. straffen. Ja. Ja. Want ja. dat is natuurlijk een van de ja, meest gehoorde dingen. Uh, Hoger straffen.
2: Dat is basically <laughs> wat er gezegd wordt. Uh, Hoger
1: straffen. Want uh, hoge straffen, dat zou dan alles oplossen. En ook het uh, sentiment dat taakstraffen bijvoorbeeld uh, niets voorstellen. We hebben toevallig een paar weken geleden nog een brief voorgelezen... rondom Ramstein... En uh, dat daar, daar stond ook in. In zedenzaken worden er heel vaak taakstraffen. Um, en daar wordt eigenlijk mee bedoeld, dat is niet genoeg een taakstraf. Mm-hmm. Vertel nee, het ons, ja, ja. <laughs> straffen, uh, waarom straffen we?
2: Straffen, ja, straffen is uh, van oorsprong van belang omdat we regels hebben opgesteld waaraan iedereen zich moet houden. In onze maatschappij om samen te leven, hebben we een soort van ja, basisregels. Dat als daar mensen zich niet aan houden... dat we dan vinden dat er een reactie moet komen. Waarom doen we dat? Omdat anders misschien mensen zich helemaal niet meer... aan de basisregels houden... en dat dan samenleven onmogelijk wordt. Dus je hebt eigenlijk... als iemand bijvoorbeeld een strafbaar feit pleegt... dan volgt daar een reactie op... omdat de staat eigenlijk zegt... wat jij nu hebt gedaan... dat brengt schade toe aan onze staat... aan onze samenleving... Dus gaan wij door het opleggen van een straf eigenlijk ook schade aan jou toe brengen. Dus jij hebt bijvoorbeeld iemand vermoord. Nou, de doodstraf is er gelukkig niet meer. Maar we vinden wel dat jij dat moet voelen. Dus wat doen we ja. dan? We gaan jou in de gevangenis zetten. Zodat jij, nou, laten zeggen, twintig jaar lang gaat voelen hoe het is om van jouw vrijheid beroofd te zijn. Straffen uh, straf heeft verschillende doelen. Ten eerste is er dus het vergelden van uh, je strafbare feit, dat is eigenlijk wat ik net zei... dat je een soort van boetsen moet betalen... voor het feit dat je een strafbaar feit hebt gepleegd. Mm-hmm. Um, daarnaast heb je ook uh, het strafdoel dat preventie heet... En dat je ervoor wil zorgen dat ten eerste... die veroordeelde niet zomaar weer een strafbaar feit gaat plegen. maar ten tweede ook dat de burgers eromheen ja. zien... oh jeetje, als ik dus een strafbaar feit pleeg... dan is Door dit een reactie, dan doe ik energie. dat toch maar niet. Ja, ja dus <laughs> Nou, dat is een ander doel. En een ander, het laatste doel, uh, dat heet resocialisatie. Dus wat we ook willen, is dat iemand die een strafbaar feit pleegt... dat die straf die we dan opleggen, helpt bij het resocialiseren van die persoon. Dus dat die straf hopelijk ook helpt bij als diegene weer terugkeert in de maatschappij... dat hij dan weer kan resocialiseren, dat hij weer kan meedraaien. Ja. Dat zijn eigenlijk de drie strafdoelen. Um, wat je heel vaak hoort inderdaad in Nederland is... of misschien ook wel omringende landen, dat weet ik niet... Oh, de straffen zijn zo laag, uh, wat belachelijk. Uh, Ten eerste, als je gewoon kijkt naar uh, vergelijkbare landen als Nederland, straffen we helemaal niet laag. Straffen we gewoon gemiddeld. Bij sommige strafbaar feiten juist zitten we best wel hoog. Daarnaast is er al vanaf volgens mij eind jaren 90, is een heel duidelijke lijn in Nederland te zien dat er steeds hogere straffen worden opgelegd. Dus er is al een lijn naar boven ingezet, waar. Dus dus, dus het is helemaal niet dat we licht straffen. En we gaan ook steeds zwaarder straffen nu al. Dus dat klopt helemaal niet. Wat je denkt dat het allemaal heel licht is. -hmm. En uh, ook wat je net zei. uh, Er worden veel te veel taakstraffen opgelegd bij zedenmisdrijven. Nou, je hebt al voor een heel groot deel van zedenmisdrijven... dat er in de wet is vastgelegd... dat er geen taakstraf meer mag worden opgelegd. Dat hele taakstrafverbod...
0: En dat betekent dus, iemand moet in de gevangenis. Je mag geen taakstraf krijgen, maar je moet echt opgesloten
2: op. Nou, Zo heeft de wetgever dat wel bedoeld. Dus okay. uit de, de Tweede Kamer heeft zeg maar, in de Eerste Kamer hebben gezegd... wij willen niet dat de rechter taakstraffen oplegt voor dit soort feiten... voor bepaalde zedenmisdrijven. Dus wij leggen in de wet vast dat voor die misdrijven... geen taakstraf mag worden opgelegd. Um, wat dat meestal inhoudt, is dat een rechter inderdaad... geen taakstraffen meer oplegt, maar dus naar een gevangenisstraf eerder gaat kijken... Maar je hebt ook rechters die zeggen van ja, hallo, uh, ik vind dat in dit geval bij deze zaak en deze veroordeelde past gewoon niet om een lange gevangenisstraf op te leggen. Ik vind dat een taakstraf bijvoorbeeld, hele hoge taakstraf, met daaraan bijvoorbeeld een voorwaardelijke gevangenisstraf, -hmm. dat dat passend is hier. Wat je dan dus soms krijgt is dat rechters dan één dag gevangenisstraf opleggen. Oh ja, want ze moeten wel. Ja, want dan dan kunnen ze dus wel zeggen we we houden ons aan een taakstrafverbod, want we hebben gevangenisstraf opgelegd, namelijk één dag. Ja. Maar eigenlijk lees je dan dus in die uitspraak uh, ja, hè, dat ze eigenlijk geen gevangenisstraf wilden opleggen. En dat ze dat daarom maar bij één dag hebben gelaten. Uh, maar wat ik ook wel wil zeggen is dat um, mensen hebben heel vaak ook een idee dat taakstraffen heel licht zijn. Mm-hmm. Die denken dan, oh dan moet je even een paar uurtjes uh, eten rondbrengen in een bejaardenhuis. Uh, ik
1: heb eigenlijk geen idee wat, wat is. Ja, ja, ik heb, ik heb wel... <laughs> Ik ken, ken wel iemand. Vertellen? Nee, ik een, een, een vriendin. Ik ken wel iemand die, uh, is die deze Zeker niet. <laughs> <laughs> en deze persoon die moest uh, buiten schoonmaken, prikken volgens mij, als ik het ja. goed heb onthouden. Maar is dus eten rondbrengen ook een taak? Wat, is hij, wat zijn taakstraffen? In
2: algemene uh, in algemene zin zijn taakstraffen meestal inderdaad in de groenvoorziening werken voor de gemeente. Heb je bepaalde ja. projecten, uh, schoonmaken. Uh, maar niet zo dat je gewoon zelf bijvoorbeeld kan zeggen: Ik wil wel in dit restaurant werken. Of nee, wat dan precies.
0: Word je wel echt toegewezen? Of er zijn bepaalde plekken waar je dat kan ja, doen?
2: Ja, uh, zijn gewoon: de reclassering is eigenlijk de organisatie die zich uh, bezighoudt met de uitvoering van taakstraffen. Dus als je een veroordeling krijgt door de rechter die zegt: Nou, je moet een taakstraf gaan verrichten. dan moet je, zodra die straf moet worden uitgevoerd, wordt de re, gaat de reclassering die gaat dan met jou. Uh, die, daar krijg je dan een brief van bijvoorbeeld krijg je daar een intekengesprek bij de reclassering... en die gaan dan bekijken. Nou, je hebt zoveel uur taakstraf die je moet doen. Dat moet binnen deze periode. Um, ik vind dus eh, bijvoorbeeld dat je in een de groenvoorziening... deze dagen moet gaan werken. Dus die kijken eigenlijk met jou... Van, <tus> wat past er bijvoorbeeld in jouw leven. Um, sommige mensen werken er nog naast door de week. Dus die kunnen dan bijvoorbeeld alleen in het weekend... Uh, hun taakstraf verrichten. Um, dus eigenlijk bekijkt de reclassering wel met je... van wat past er bij jou. Dus ook als je ja. bijvoorbeeld lichamelijk gezien geen zware taakstof in de groenvoorziening aan kan, dan gaan ze kijken naar een project waar je meer kan zitten. Oh, dus er zijn ja, ook ja. wel bepaalde aangepaste projecten, bijvoorbeeld dat je dingen in elkaar moet zetten, meer in de techniek, dat soort, dus van alles. Maar het is niet zo dat je zelf eventjes kan bedenken waar jij je, je taakstof gaat ja. uitvoeren. Mensen denken heel vaak van een taakstraf, dat doe je eventjes, daar ben je zo van af. Maar een taakstraf moet je eigenlijk meer zien als een gevangenisstraf die wordt opgelegd, door de rechter, maar dat je gewoon de kans krijgt... om het in de vorm van een taakstraf uit te voeren. Dus uh, in een vonnis staat, je wordt veroordeeld voor mishandeling. Hiervoor leggen wij 100 uur taakstraf op... te vervangen door 50 dagen hechtenis. Dat betekent dat als jij die 100 uur taakstraf niet voldoet... Uh, of het niet goed voldoet, of de reclassering kan je al lastig bereiken... of je meldt je te vaak ziek, dan stuurt de reclassering gewoon een brief. Dan krijg je nog een waarschuwing eerst, maar dan stuurt de reclassering daarna een brief... Ja, de officier van justitie, van, nou, deze persoon die voert die taakstraf niet goed uit. En dan kan de officier van justitie die, kan die taakstraf direct omzetten in hechtenis.
0: Oh ja, dus dan kom je gewoon in de
2: gevangenis? Terug. Ja, dan kan je in de gevangenis komen. Dan kan je wel nog in bezwaar tegen gaan en dergelijke. Maar het wordt dus zo omgezet. Dus het is eigenlijk een gevangenisstraf die boven je hoofd hangt. Ja. Maar je krijgt gewoon de kans om het uit te voeren in een werkstraf. Ja. Dus er ligt ontzettend veel druk op.
0: Ja, dus een taakstraf. Mensen kunnen... Ik denk, ik moet nu de hele tijd denken aan de taakstraffen die zijn uitgedeeld bij de zaak. Van Sandadia en dat je dan het idee hebt van die mensen komen ermee weg. Ja. Toen hoorde ik iemand zeggen in een podcast, ik weet niet meer waar van, moet je nou eens voorstellen, je, je bent twintig of zo, je, hebt, uh, je, je werkt fulltime, je krijgt een taakstraf opgelegd van zo'n 200 uur of zo. Mm-hmm. Uh, dat betekent gewoon dat je voor een aantal jaar misschien wel echt al je weekenden kwijt bent en je hebt dan dus geen vrije tijd meer. Je kan ja, links of om of rechts om. Het is niet een lichte straf. En dat vond, dat dat drong eigenlijk ja. pas een beetje tot mij door, dat het is niet iets waar je, je zomaar ziek meldt, of dat je een dagje geen zin hebt, dat
2: je dan niet komt. Nee, precies. Er ligt gewoon best wel wat druk op. Je moet het inderdaad binnen een bepaalde periode uitvoeren. Um, je moet er tijd voor maken. Dus als je inderdaad een baan hebt of je studeert, ja, daar heeft eigenlijk niet zo heel veel mee te maken. Jij moet ervoor zorgen dat het gewoon uh, af, af wordt gemaakt, het ja. werk. En anders kom je inderdaad in een gevangenis terecht. Maar ik denk dat ook wel van belang is, kijk, als we inderdaad weer die zaak van Sanne Dia als voorbeeld nemen... Um, iedereen die dat hoort, wat hem is overkomen... dan denk je eigenlijk altijd, geen straf is hoog genoeg. Nee, niks staat in ook verhouding. Voorbij. Ook ik, zelfs met al acht jaar als advocaat... Ja. ook ik denk, wat, wat is dit? Het kan toch niet? He, voor je onderbuik is het nooit voldoende. Nee. Uh, maar niets kan hem ook terugbrengen. Geen straf staat gelijk aan het leed wat hem is aangedaan. Hè? Wat zijn nabestaanden nu voelen. Um, maar je moet straf dus denk ik niet alleen zien in die vergeldende manier van dat je iets wil terugdoen... dat je ervoor wil zorgen dat diegene die een strafbaar feit heeft begaan... dat die dit voelt. Je moet straf denk ik ook zien als... wat zorgt er nou voor dat iemand niet opnieuw de fout in gaat? Daar hebben we toch als maatschappij veel meer aan... dat een persoon natuurlijk moet iemand het wel voelen... als hij iets verkeerd heeft gedaan. Maar daarnaast is dat resocialisatie en die preventie... wat ik net noemde... Dat zijn twee hele belangrijke uh, strafdoelen... waar we ook goed naar moeten kijken. En bijvoorbeeld, sommige mensen krijgen een taakstraf. Dus die moeten ze dan gelijk uitvoeren, dat voelen ze dan. Maar daarnaast krijgen ze bijvoorbeeld, noem maar wat... een voorwaardelijke gevangenisstraf met voorwaarden daaraan verbonden. Dat je tijdens je proeftijd... want de proeftijd duurt bijna in alle gevallen twee jaar... dat je tijdens die proeftijd... mag je sowieso geen strafbare feiten plegen... Maar heel vaak worden er ook andere voorwaarden aan verbonden. Dus je moet een uh, behandeling bij een psycholoog ondergaan. Mm. Of je komt onder reclasseringstoezicht te staan twee jaar lang. Nou, dan kan je dus bijvoorbeeld ervoor zorgen... dat iemand niet meer opnieuw met de politie in aanraking komt. Uit alle wetenschappelijke onderzoeken die er zijn... en het zijn er al een hele hoop...
0: Mm-hmm.
2: Uh, blijkt dat korte gevangenisstraffen alleen maar leiden... tot meer criminaliteit. Want je in
1: contact met mensen die misschien jou weer op het verkeerde pad ja, dus, dus je,
2: je moet je voorstellen, hè, dat je, als je een straf waar vijf pleegt... Dan, stel nou dat je gewoon alleen een korte gevangenisstraf krijgt van... laten we zeggen twee maanden. Ja. Dan denk je, oh, maar twee maanden. Wat heeft twee maanden gevangenisstraf tot gevolg? Ja, als je een je baan wordt... hebt, ben je je baan kwijt. Ja. Als je een uitkering krijgt, wordt je uitkering stopgezet. Nou, geen inkomsten. Dat betekent dat je dus je huis niet kan betalen meer. Hè, tenzij je, je bijvoorbeeld spaargeld hebt, ja. Ja. raak je huis kwijt. Nou, die twee dingen al, dan kom je dus na twee maanden... Ja, waarin je, uh, zit je twee maanden vast, kom je dan buiten? Heb je geen begeleiding van de reclassering of zo? Je hebt gewoon een kale gevangenisstraf gekregen. Kom je buiten, geen geld, uh, ben je huis kwijt, moet je dat weer Moet je uitkering weer op, uh, aanvragen? Dat duurt ook weer een paar weken voordat het weer binnenkomt. Dan heb je geen inkomen? Heb je geen geld om eten te ja, kopen? Ja, wat doe je nou, dan? Dan kan je dus weer makkelijker... naar. Iedereen voelt dat, kom je weer makkelijker met, met criminaliteit ja. in aanraking.
1: Dus het gaat niet zozeer om dat een gevangenis... een soort opleidingsinstituut wordt voor criminelen... maar het gaat meer om je raakt alles kwijt en je komt terug... en je moet het dan weer zelf opbouwen.
2: Ja, precies. Dus uit alle onderzoeken blijkt dat bijvoorbeeld een taakstraf... Veel, veel beter tot gevolg heeft dat iemand niet meer met de politie of minder met de politie aankomt. Ja, ja, want dan word
0: je veel minder afgenomen. Het is ja, en dan word je afgesloten. nog twee jaar
2: in de gaten ja. gehouden. in sommige gevallen bijvoorbeeld. Ja, dat, nog wel heftig. dat is veel ja. beter dan maar twee maanden vastzitten. Uh, en dan kom je compleet iets.
0: losgelaten worden. zonder iets van ja. een vangnet of iets. Ja,
2: dat is natuurlijk, ja dus ik, ik ja. zou hopen eigenlijk dat mensen die vaak denken: van nou, gevangenisstraf is veel beter dan een taakstraf. Dat is dus echt heel vaak niet zo. Hmm. In sommige gevallen is het veel beter om een taakstraf bijvoorbeeld op te leggen en een voorwaardelijke gevangenisstraf, dan heeft iemand dat boven zijn hoofd hangen, moet je aan allerlei voorwaarden houden, waardoor we proberen te zorgen dat iemand niet meer met de politie in aanraking komt. Daar is de maatschappij uiteindelijk beter bij gebaat ja. dan bij alleen een kale gevangenisstraf. Ja. Dus ja, dat zou misschien nog wel wat meer bekend mogen worden. Hè? Want wij juristen weten dat allemaal wel.
1: Ja, maar, maar jij dat... ziet natuurlijk ook de mensen die het aangaat en wat de consequenties zijn. En voor ons is het een soort heel makkelijk uh, schreeuwen.
2: Ja, natuurlijk, omdat je dan denkt dus ook dat een kale gevangenisstraf, dat je daar meer last van hebt.
1: Ja, precies. Ja. Maar het Jij is hartstikke is vervelend om je
2: twee jaar lang en allerlei voorwaarden te houden. Ja, hadden. precies. Ja, dat en je dan... wekelijks naar een psycholoog moet, ook naar reclasseringstoezicht en geen strafbare feiten mag plegen. Ja. Dat, daar ja, daar dat heb je ook heel veel last van.
0: Ja, ja. En want als onze demissionair uh, minister van Justitie en Veiligheid, uh, Jez dingen zegt als de, we moeten hoger straffen, strenger straffen. Bedoelt ze dan? Dan doelt ze waarschijnlijk wel op gevangenisstraffen. Want of, of ja, is dat... In algemene ervan... zin
2: zien we eigenlijk dat de uh, maxima voor, voor bepaalde strafbare feiten uh, hoger wordt. Dus hè, dat ze. Noem maar wat voor, voor, van 15 jaar of naar 20 jaar wilden en van. Moord was vroeger 20 jaar maximum, straf is toen naar 30 jaar gegaan. Uh, dat zien we. En we zien dus dat uh, dat taakstrafverbod, dat, is, uh, dat rechters dus geen taakstraf meer mogen opleggen, dat ze dat voor steeds meer misdrijven proberen te doen. Dus eerst was het alleen voor een deel van de zedenmisdrijven. Nou, nu willen ze dat verder uitbreiden ook naar andere zedenmisdrijven. Ja? Dus eigenlijk wordt de rechterlijke vrijheid om uh, straffen op te leggen. Dus hè, de rechters bij uitstek die aan het einde van een strafzaak kan bekijken: Nou, dit feit is er gepleegd. Deze veroordeelde heeft wel berouw of geen berouw, noem maar wat. Um, die is al eerder veroordeeld of niet. Uh, die is echt bij uitstek de persoon die het maatwerk kan leveren om precies de goede straf op te leggen. En daarom is het zo jammer dat de rechter eigenlijk door taakstrafverboden uh, steeds verder wordt ingeperkt ja, en wat hij ja. wel niet kan. Ja. ja. Terwijl een rechter kan dat veel beter beoordelen dan in Den Haag.
1: Maar, zou je, de dan, ja, maar zou je dan zeggen, oké, okay, uh, politiek, uh, bemoeien je er niet te veel mee? Want, w- maar, want het schuurt, ik ga helemaal met je mee, maar het schuurt mij, bij mij ook... dat dus bijvoorbeeld recht voor vrouwen heel lang gewoon helemaal niet gefixt waren... en dan langzaamaan wel gefixt worden. Dus blijkbaar... Is het ja. ook niet gel- helemaal gelijkwaardig... als je het wel aan de rechter overlaat?
2: Nee, nee, dat, 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 dat snap ik op zich. Kijk, ik denk dat je zo moet zien... dat je ten eerste het parlement hebt die... Ja, die bemaken de wetten. Mm-hmm. Dus die bepalen... welke afspraken maken wij nou in onze mm-hmm. maatschappij? Wat vinden wij dat echt niet door de beugel kan? Dat nemen wij op in het wetboek van strafrecht. We zeggen ook ongeveer... wat de maximum gevangenisstraf kan zijn... Ja. voor dat strafbare feit. Daarnaast schrijven we... Uh, Schrijft het parlement ook altijd kamerstukken. Dus bijvoorbeeld een memorie van toelichting. Daarin leggen ze uit waarom ze willen dat iets strafbaar wordt. Wat daar de gedachte achter is. Bijvoorbeeld wij vinden dat dit hoger moet worden bestraft. Noem maar wat. En daarnaast hebben rechters ook nog richtlijnen met elkaar afgesproken. Over wat voor straffen er ongeveer moeten worden opgelegd. Voor bepaalde misdrijven. Zodat je niet krijgt dat bij de rechtbank Assen. Voor een winkeldiefstal... uh, drie jaar gevangenisstraf ja. wordt opgelegd. Ja, en in Den Haag,
0: ja, precies. twee ja. maanden, of ik, noem ja. maar wat. het ja, ja, dus ja. wordt al recht getrokken. Maar er ja. zijn er dus een soort kaders waarbinnen ze werken... en waarbinnen rechters eigenlijk dan daarbinnen... kunnen ze maatwerk leveren. Maar dat wordt ze steeds moeilijker gemaakt... Ja, omdat recht... politiek Den Haag zegt... maar we willen nu hogere gevangenis. Ja, ja en ik
2: vind het ook wel jammer... want uh, eigenlijk zeg je daarmee ook, vind ik... dat je geen vertrouwen hebt in onze rechtelijke macht. Ja. Terwijl ik echt... Uh, altijd best onder de indruk ben van onze rechtelijke macht. Uh, die kunnen echt heel goed bekijken in alle gevallen van, wat is nou echt de goede straf? Uh, natuurlijk is het wel zo, inderdaad. Wat je zegt, hè, vroeger waren recht van vrouwen... helemaal niet vastgelegd mm. in de wet. Ik zeg ook niet dat wet gelijk staat aan rechtvaardigheid. Ja. Maar ook rechters kunnen dus juist... als iets nog niet in de wet is vastgelegd... kan je dus wel naar de rechter gaan... en wijzen op een internationaal verdrag. Ja. En bijvoorbeeld zeggen, nou... wij vinden dat dat nu in Nederland nog niet goed is geregeld. Of deze wet is in strijd met het internationaal verdrag. Dus rechters kunnen juist ook wel... Um, daarin ook wel weer meer rechtvaardigheid scheppen. Ja. Ja.
1: Laten we even overgaan uh, op het uh, onderwerp zedenzaken. Ja. Uh, en dus meteen even trigger warning, want we gaan het hebben dan wat dieper over zedenzaken. Want bewij- bewijslast is gewoon heel vaak lastig in zedenzaken. Je hebt een, vaak twee personen, de een spreekt de ander tegen. En als er dan niet voldoende bewijs is, wordt het ingewikkeld. In hoeverre is het recht er voor slachtoffers
2: van zedenzaken? Uh. Ja, even kijken, dat is is lastig. Het het recht, kijk, het strafrecht in Nederland is in principe gericht op de verdachte. Dus de verdachte staat centraal. En dat heeft ermee te maken dat voordat we überhaupt kunnen beoordelen of er een strafbaar feit is gepleegd, dus een een slachtoffer doet aangifte, -hmm. dan gaat de politie dat onderzoeken. Uh, Dan komt het uiteindelijk misschien naar een rechtszaak. Dan gaat de rechter, die moet eerst beoordelen natuurlijk of er een feit is gepleegd ja. en zo ja, door wie. Ja. Dat komt eerst. En in die zin is het strafrecht, staat de verdachte centraal. Ja. Maar dat moet denk ik ook. Dat is ook goed, ja. Omdat het ook is, de staat wil een straf opleggen of, of vrijspreken, natuurlijk aan die verdachte. Dus de staat wil dwangmiddelen inzetten tegen die verdachte. Ja. Dus dan moet die verdachte ook wel centraal staan. Maar we zien wel dat het slachtoffer in strafzaken een steeds grotere rol heeft gekregen. Mm-hmm. Dus het heeft steeds meer rechten gekregen. Um, ze maken nu ook deel uit vaak van de zitting.
1: En ook spreekrecht en zo. Spreekrecht was vroeger uh, ook niet. Uh... Ja,
2: dus slachtoffers mogen nu op het zitting zich ook over steeds meer aspecten uitlaten mm-hmm. van de strafzaak. Ze zitten daar nu ook vaak met de advocaat. Um, ja, dus ze hebben wel steeds uh, ver, verdergaandere rechten. Mm-hmm. Um, maar in, in principe is het strafrecht wel nog steeds in eerste plaats gericht op de verdachte. Ja. En dat, dat moet dus denk ik ook wel. Um, ja, maar het blijft inderdaad zo dat het bewijs in, in zedenzaken, dat blijft altijd lastig. Ja. Want je hebt in de meeste gevallen, is er bij, uh, wanneer er een strafbaar feit is gepleegd, in de slaapkamer zoals ik het maar even zal noemen, mm-hmm. zijn er meestal maar twee personen bij. Ja. Um, dus krijg je heel vaak een he said, she said, noemen ze dat dan. Of, he, dat betekent ook he said, he said of she ja, said, she ja, said, ja. maar ik noem het even zo. Um, omdat er niemand bij is, uh, er zijn vaak geen camerabeelden van gemaakt. En dan krijg je dus twee tegengestelde verklaringen vaak. Iemand zegt die het wel, dat het wel is gebeurd en de ander zegt dat het niet is gebeurd. En we hebben dus in zedenzaken, be- in alle strafzaken, hebben we een bewijsminimum. Dat betekent dat je niet kan worden veroordeeld op basis van één verklaring. Ja. Dus als je aangifte doet van een strafbaar feit... is dat niet voldoende voor een veroordeling. Er moet een ander bewijsmiddel zijn... die jouw aangifte in ieder geval voor een deel ondersteunt. Dus noem maar wat. Uh, hè, kan bijvoorbeeld zijn, als je bij een winkeldiefstal hebt... Nou, de winkel doet aangifte tegen jou dat je iets hebt gestolen. Maar daarnaast zien we het ook op de camerabeelden... Ja, dat je iets ja. in tas doet. Bij een zedenzaak wordt dat lastiger, want je hebt dan... Een aangifte wellicht. -hmm. Als je dan een verdachte hebt die zwijgt of die ontkent. Wat is dan het ondersteunende bewijsmiddel? Kamerbeelden zijn er vaak niet. Nou ja, dan kan je... Sommige mensen gaan dan bijvoorbeeld naar een arts om hun zedenkit te laten opmaken. -hmm. Maar dat is vaak ook alleen bewijs voor het feit dat jullie seks hebben gehad. Maar niet dat dat... Niet
1: zozeer verkrachting.
2: Nee. Dus dat bewijs in zedenzaken, dat blijft altijd een heikel punt. Al is dus wel... uh, Het is ook weer niet het het ondersteunende bewijsmiddel. dat, Dat... het wordt wel steeds... Een veroordeling is al wel... wordt al iets makkelijker aangenomen dan lang geleden. Hm, dus okay. het is ook niet zo... Um, hè, bijvoorbeeld... Zien we dat ze, een voorbeeld dat iemand die zei dat ze... Of een slachtoffer die zei dat ze in haar jeugd was verkracht... Um, kon toen... Een, had bijvoorbeeld een dagboek toen als ondersteunende bewijsmiddel. Oh, okay. oh, ja. Zo je zou ook kunnen denken... ja, hè, Maar dan is kan je ook later eigen nog worden. hebben geschreven. Ja, precies, of, ja. hè, dit komt ook uit jouw eigen woorden. Ja. Maar dat kon ook al voldoende zijn voor een veroordeling. Of bijvoorbeeld een persoon... uh, of het feit dat je bijvoorbeeld nadat je uh, uh, bent verkracht... dat je gelijk bijvoorbeeld je beste vriendin hebt geappt. Dan kan daaruit bijvoorbeeld ook al een ondersteunende bewijsmiddel worden afgeleid. Of uh, je moeder die thuis was, die dan ziet dat jij heel emotioneel thuis bent gekomen. Dan kan het feit dat jij emotioneel bent thuisgekomen kan ook al ondersteunend bewijsmiddel zijn voor het feit dat jij toen bent verkracht. Ja, okay. Dus het is, het is ook wel zo dat het bewijsminimum wel eerder wordt gehaald dan lang geleden. Hmm. Uh, maar het blijft zo dat het bij zedenzaken in de algemene zin uh, lastig is qua bewijs voor slachtoffers. Ja. ja.
0: En is het want er is uh, onlangs uh, is de wet seksuele misdrijven aangenomen door de Tweede Kamer. Zeg maar, nou, dat is eigenlijk een hele herziening van de zedenwet. Uh, zitten zitten daar dan nu andere dingen dan ook bij... dan wat je nu ook uitlegt? Zijn er ook veranderingen in dat er nu andere dingen gelden?
2: Ja, eigenlijk is die wet uh, zeden... en dan zal ik even een paar aspecten eruit lichten... want er is een heleboel veranderd. Eigenlijk was onze zedenwetgeving nog best wel oldschool, zeg maar. Dus uh, hele oude normen stonden daar nog in. En eigenlijk is die hele zedenwet nu aangepast... En dat betekent dat er en allemaal nieuwe misdrijven zijn... dus dingen die eerder nog niet strafbaar waren, zijn nu wel strafbaar. Uh, maar daarnaast is een hele grote verandering... is dat nu vroeger viel zeg maar, onder verkrachting vooral seks onder dwang... of onder dreiging van dwang. In ieder geval was dwang daarbij nodig. Nu is het eigenlijk elke vorm van seks tegen de wil... dus meer dat consentmodel... valt onder verkrachting, dan wel aanranding, dan... Hè, dus, dat is heel erg verruimd. Ja. Dus, um, en dat heeft heel erg te maken met die veranderde norm. Dus dat wij nu anders denken over uh, wat seks en wat verkrachting is. dan vroeger. Ja. Gelukkig ook maar. Um, Want deze wet
0: kwam eerst. Waar hebben we het dan over als jij zegt. Was, het was heel oud, jaren.
2: Nee, woe. Uh, maar echt, volgens mij is ons wetboek van strafrecht. echt, ja, echt uit. Maar dat gaat... Nee, echt mei 1920 nog iets. Maar heel oh, echt? lang geleden Zo, echt het is het nog wel een paar keer
1: aangepast. Ja, ik wou zeggen, want zoals dat verkrachting binnen het huwelijk is... Ja. is het ook
2: aangepast. Maar dit is echt volgens mij de eerste keer dat echt die hele zedenwetgeving... wordt aangepast. En ja. dat heeft ook te maken met het feit dat onze zedenwetgeving... liep helemaal niet meer in lijn met... wat volgens internationale verdragen... van ons werd verwacht. Hm. Dus in het verdrag van Istanbul staat... Um, dat slachtoffers veel meer centraal moeten komen staan. En dat... Alle seks tegen de wil onder verkrachting moet vallen. Dus niet alleen met een mes op de keel. Of alleen als je. Dus met geweld bijvoorbeeld uh, naar beneden wordt gedrukt. Ja, ook als je bijvoorbeeld helemaal op geen enkele wijze hebt laten blijken dat je seks wil. Dus als je gewoon, we horen ook vaak van slachtoffers dat uh, ze dat uh, freezen hebben. Dus dat als er zoiets gebeurt dat ze dat echt niet willen, maar dat ze een soort van hun lichaam helemaal op slot gaat. En onder deze nieuwe wetgeving kom je dan wel onder de veroordeling voor verkrachting. Terwijl het onder de oude niet of veel moeilijker mogelijk was. Ja. Dus in die zin is het ook nu uh, veel verder verruimd.
0: En ja. wat voor dingen staan er in die er eerst niet in staan? Bijvoorbeeld stelting, denk ik. Dat was eerst niet strafbaar en nu wel?
2: Of uh, is het ja, of niet nou, dat is zeg. dus al wel. Want stelting bedoelen we dan mee dat iemand um, ja, dat je zegt, ik wil alleen seks met jou met condoom. En dat uiteindelijk blijkt dat diegene toch zonder condoom. Ja, en zonder, ja. hè? Dat bedoelen dan. Nou, er is ook al voor de voor deze nieuwe zedenwetgeving is er natuurlijk een rechtszaak geweest, waarin het ook al strafbaar.
0: hebben mensen ook al veroordeeld. Ja. ja, maar waar.
2: bijvoorbeeld seksuele intimidatie is nu uh, strafbaar gesteld. Dus dat is nu uh, wordt in de wet opgenomen. Um, daarnaast zijn er ook nog wat andere misdrijven, met betrekking tot bijvoorbeeld dus kinderporno, en derg, wat nu ook verder verruimd is, wat ja. strafbaar is. Ja. ja,
1: ook seksueel getinte berichten naar minderjarigen gestuurd
0: ja. ja. en zo. Dat stond ja. er dan dus blijkbaar niet in, maar. Precies. Maar het klinkt wel bijvoorbeeld seksuele intimidatie of zeg maar het het klinkt heel goed dat uh, we kijken naar seks en dat uh, de verantwoordelijkheid ook ligt bij oh je had kunnen weten dat iemand geen seks met jou wilde en je hebt het toch gedaan maar ik kan me voorstellen dat de bewijslast eigenlijk daarvoor nog moeilijker is ja
2: ik, ik vind dus het idee achter de nieuwe zedenwetgeving... aan de ene kant heel goed. Maar er zijn inderdaad ook wel wat kritische punten. Uh, Namelijk, ten eerste... vind ik soms dat ze eigenlijk zeggen... met deze nieuwe zedenwetgeving... zijn alle problemen die slachtoffers eerst hadden... qua dat ze niet kunnen bewijzen dat dat moeilijk is... dat dat ze bijvoorbeeld zijn verkracht. Die moeilijkheden die blijven nog steeds. Dus... Eigenlijk ben ik bang dat het valse verwachtingen gaat scheppen... Ja. bij slachtoffers. Hè, dat het nog steeds gaat zijn dat ze bij de politie komen... en dat de politie zegt, ja, bewijs het maar... of heb je daar nog een ander iets van? Uh, ten tweede, blijft een heel groot probleem... wat hiermee met zo'n nieuwe wet helemaal niet wordt aangepakt... is het feit dat er gewoon politie geen capaciteit heeft... om um, dit soort misdrijven goed te onderzoeken. Dus er is veel te weinig politie, maar er is ook veel te weinig... gespecialiseerde zedenpolitie. En dat is heel erg van belang. Dat je daar, dat dat bijvoorbeeld politieagenten die echt gespecialiseerd zijn in het verhoren van personen over dit soort feiten, die worden ingezet. Maar er is helemaal niet genoeg capaciteit voor. Dus je gaat nog steeds hebben dat je als slachtoffer aangifte gaat doen, dat je aangifte op de plank blijft. Dat je dus lang moet wachten totdat je iets hoort. Daarnaast blijft de bewijspositie precies hetzelfde. Dus je hebt ook nog steeds, denk ik, evenveel kans helaas dat je gewoon een CPO krijgt. Dus dat het dat, dat Opa ministerie gewoon zegt... sorry, wij kunnen geen bewijs vinden. Dus we kunnen ook geen vervolging starten. Ja. Die problemen, die blijven gewoon. Dus dat is aan de kant van het slachtoffer... wat moeilijk blijft. Maar ik zit hier natuurlijk ook als straffige advocaat. Ja. Um, wat ook lastig is, is dat er door deze nieuwe wet... vallen dus veel meer soort vormen uh, uh, van seks. Nou, ik noem het geen seks, wacht. Zeg maar... Het is veel verder verruimd, verkrachting. Nou, dan dat, laat ik het zo uitleggen. Dus eerst was het alleen seks onder dwang... of onder een dwangmiddel. Dat was verkrachting. Um, nou, he, ik ben het helemaal mee eens... dat dat veel te... Uh, ja, dat er veel meer onder zou moeten vallen. Dus ook ja. personen die inderdaad uh, bevriezen... Uh, dat, die ook, dat dat ook verkrachting zou moeten zijn... als iemand dan doorgaat. He, dat je dus ook bij elkaar moet checken... of iemand wel, of iemand wel wil dat je verder gaat... met uh, met seksuele handelingen. Maar waar we wel weer voor moeten uitkijken... is dat op dit moment... en ten eerste is het nu nog maar heel onzeker... uh, wat deze wet voor gevolg gaat hebben. Wat gaan rechters hiermee doen? Wat gaan officieren van justitie hiermee doen? Daardoor is het voor personen in de samenleving... ook nog best wel lastig van... nou, wat mag nou wel en wat mag nou niet? -hmm. En ik vind wel dat het heel duidelijk moet zijn... of... uh, wat strafbaar is en wat niet. Zodat je daar je gedrag op kan aanpassen. En wat dan moeilijk is, is dat nu bij om een voorbeeld te noemen. Um, hebben we nu ook. Dat noemen ze in de nieuwe wet, in de nieuwe zedenwet noemen ze dat schuldverkrachting. En dat is dus een vorm van verkrachting. Um, waarbij iemand dus, dus dan niet met dwang heeft die persoon seks gehad. Maar wel, uh, die heeft dan ook gewoon signalen hebben ze dan niet opgepikt van de ander. Mm-hmm. Maar die signalen hoeven dan niet eens zichtbaar te zijn geweest. Dus um, ik vind dat, dat vind ik wel lastig. Want natuurlijk kan je wel op een zekere hoogte bij elkaar checken... van wil je dat ik verder ga? Maar het blijft natuurlijk ook zo dat in een slaapkamer... Um, zit je ook soms in een heel ander soort situatie met elkaar. Dus um, hoe vaak moet je dat dan blijven checken bij elkaar? Als iemand dan niets meer zegt, maar één minuut daarvoor nog wel... Ja, dat betekent je dan vanaf ja. Ja, dus dat moment... Dus dat vind ik er wel lastig aan. Dat ja. Nu, er stond volgens mij ook bij de uitleg bij die nieuwe wet, stond ook... Um, ja, degene die de seksuele handelingen initieert... Ja. Die, moet, die, moet, die heeft de verantwoordelijkheid om te checken of de ander dat ook wil. Maar dan denk ik, goh, wie is nou de persoon die de seks initieert? Is dat degene die in de bar... Uh, ja. uh, daar. Hoe hey, wil je een drankje? Of ja. je daar zoende? Of is het degene die je dan mee naar, vraagt... ga je mee naar huis?
0: Maar kan je dan als degene die de seks initieert ook niet meer verkracht worden, blijkbaar dan in die, die sekspartij? Precies, want het wisselt ja. toch ook ja. vaak tijdens, ja. misschien tijdens één
2: ja. uh, sekssessie al. Dus ik vind het wel lastig dat uh, de, de, wat er nu onder verkrachting gaat vallen, daar ben ik niet geval bang voor, dat je daar best wel wat sneller onder kan vallen... En dat je soms zelfs dat, het, dat je dat bijvoorbeeld de signalen die de ander jou gaf, dat het niet eens zichtbaar hoeft te zijn geweest. Maar dat je dan toch al te weinig gecheckt kan hebben. Ja. En dat je dan dus toch onder die schuldverkrachting valt. En dat je dan het predicaat van verkrachter op je krijgt. Um, dus ik vind ook dat er nu voor te veel verschillende soorten van nare dingen die er kunnen gebeuren, dat er allemaal één predicaat valt: dat het allemaal verkrachting is. Ja. ja. En dat vind ik soms ook niet eerlijk, omdat er nogal wat verschillende gradaties zijn van uh, nare dingen die er kunnen gebeuren tijdens seks, uh, strafbare dingen, maar ook dingen die niet strafbaar zijn, kunnen nog steeds een vervelende ervaring zijn. Ja, ja. Maar ook binnen het strafbare kader um, heb je, de. dit is nogal verschil, of je inderdaad met een mes op je keel of je met iemand seks hebt, of dat je bijvoorbeeld uh, te weinig hebt gecheckt of die ander dat wil, maar dat valt straks dan wel allemaal onder de predicaatverkrachting. En dat vind ik er ook moeilijk aan. Ja, ja.
0: ja, dat, ja dat, snap, dat snap ik omdat je het, het hele grijze gebied wordt eigenlijk opgenomen in het wetboek. En dat moet je dan als advocaat of als rechter... moet je dat dan maar gaan uitleggen.
2: Ja, precies. En het wetboek van strafrecht is er ook... Hè, wij noemen dat altijd ultimum remedium. Dus dat betekent alleen als we echt niet op een andere manier kunnen optreden... tegen dit gedrag in de maatschappij... dan moeten we het strafrecht inzetten. Het strafrecht moet niet worden ingezet... Gewoon om ongewenst gedrag bijvoorbeeld te weg te halen uit de en maatschappij.
1: En zo wordt het nu toch dan deels wel ingezet? Ja, ik vind
2: wel soms dat het strafrecht al te snel wordt ingezet. Ja. Um, ook omdat het strafrecht niet de oplossing ja, altijd zal precies. zijn. Het ja, Het is niet
0: zaligmakend. En dat is, dat is natuurlijk met het hele wetboek. Het, het wordt wel vaak zo toch gepresenteerd of ingezet. Of nou right. uit de politiek komt of de media of zo... Uh, d- dat als het in het wetboek staat... en ik zie het ook wel echt als een overwinning... want het is ook goed dat het is bijgesteld... maar het betekent gewoon niet dat het dus daarmee opgelost is. Want nee. het vereist nee. een hele maatschappelijke switch en inzet... vanuit allerlei verschillende uh, organisaties en lagen.
2: Ja. En weet ik, voordat we... Uh, ja, het moet eigenlijk meer een cultuurverandering... Ja. stand worden gebracht door... Nou, ik denk ten eerste door er heel open over te spreken. Um, door eh, onderwijs, door de maatschappij te leren over... Uh, ook bijvoorbeeld verschillen tussen uh, gendernormen, um, noem maar wat. Om, om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld jongeren dan al leren... of al in de kindertijd al leren van zo ga je met, met elkaar om ja. en zo niet. En niet pas helemaal op het einde, als ze volwassen zijn... dan met het, straf, met het strafrecht ja. erop slaan. Want dan... dan Breng je niet, ja, dat zal niet tot gevolg hebben dat het gedrag uit de maatschappij helemaal verdwijnt. Kijk, natuurlijk moeten dingen wel in het wetboek van strafrecht worden opgenomen, omdat het uiteindelijk wel de plek is ook waar we bepaalde normen in vastleggen. Maar alleen met zo'n wettelijke norm ben je er gewoon niet. Nee,
1: Nee, want ik moet wel zeggen op het moment dat seksuele intimidatie dus niet in het strafrecht staat, wij hebben daar ook wel eens zo van. Hé, hoe kan dat nou? Dus het moet, nee, ik ben ervoor. Er ja, ja, precies.
0: Het moet er wel in staan. Maar het is ook weer niet zalig maken. Het, 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 ja, en dat vind ik denk ik gewoon ook dat vind ik het lastige, dat het als gepresenteerd wordt als een soort eindstation. We ja, zijn en dat er, is absoluut en staat leuk. nu in het wetboek. Maar wordt het zo gepresenteerd? Nou, ik heb dat gevoel gewoon okay. een beetje. Ja. Maar dat, ja. komt ook, dat komt ook omdat ik dan zie hogere straffen, jee, of hoofdverbod ja. politie, jee, of we, gewoon al die dingen die dan we hebben nu deze wet, we hebben nu deze regel, en ja. nu gaat en het iedereen... het
1: lijkt ook een soort van, we zijn hard aan het optreden, ja. met de harde hand. Terwijl, ja. Wat zijn nou eigenlijk daadwerkelijk de... Wat, wat, wat zijn de gevolgen nou wat
0: het ja. op waarom richt je je hierop? Hoezo hebben we het hier over? En dat is dus eigenlijk gewoon: wil je zeggen, trap er niet in. Ja, ja. Doe gewoon echt stel, stel vragen.
1: Ja, stel je, stel ja het onderzoeken
2: ook de gevolgen van eerdere wetten, dus heeft bijvoorbeeld het verhogen van bepaalde straffen voor misdrijven heeft dat nou tot gevolg gehad dat die misdrijven... minder ja. worden gepleegd of niet? Maar daar wordt gewoon heel weinig onderzoek Ja, naar En
1: daar hebben we erg... daar media voor nodig. Ja, en maar... Je kan niet elk individu gaan vragen van... wil je alsjeblieft dat even voor jezelf allemaal nu gaan uitzoeken?
2: Daar ja. moet gewoon
0: nee. veel kritischer over geschreven ja. worden... en naar gekeken worden. En, en wat als ik, de, als ik de demissionair minister nu... dat zie zeggen van die hoge straffen... dan voelt het gewoon heel erg alsof zij dan... meegaat varen op dat onderbuikgevoel van ja, de tuurlijk. maatschappij. En dan ja. is het zie ja. kijk hier, ik doe wat jullie willen. En, en gaat alleen maar in op dat vergeld... Deel van, ja. van wat een straf zou moeten doen. Ja, ja, Ik kan daar, ik word er gewoon boos van.
2: Ik merk het. Ja, nou, ja. naar na alle wetenschappelijke onderzoeken waaruit blijkt dat strenger straffen niet tot gevolg heeft dat er minder, minder criminaliteit komt, daar wordt in ieder geval niet naar geluisterd. Nee. Dus ja, ik denk helaas dat het wel voordeel is dat er wordt gekeken naar wat zou, wat zou de kiezers nou graag horen van mij als politicus, van ons als partij. Ja. En dat daarop gewoon het het, uh, uh, programma wordt ingedeeld. Dus het klinkt nou eenmaal goed om te zeggen. Wij gaan strenger optreden. En daardoor daardoor zullen er geen misdrijven meer worden gepleegd. Maar helaas is dat gewoon niet zo. En helaas is het het veel complexer. uh, Om eh, de misdaad op te lossen. Dan om maar te zeggen een strenge straffer. Dat zou makkelijk zijn. Dan zouden nu al geen misdaad meer moeten zijn. als dat echt zou helpen, ja. Ja. ja.
0: Oké, okay, abortus.
1: Ja, abortus. Ja, abortus in het strafrecht. Uh, is dat goed? Moet dat anders? Wat?
2: wat... <laughs> uh, ja. Abortus moet zeker uit het strafrecht, uh, want ik heb net al, we hebben het net over gehad uit het wetboek van strafrecht. Leggen we dingen in vast die we echt niet willen als maatschappij? Ja. Je mag iemand niet vermoorden. Je mag geen, uh, geen spullen stelen uit een winkel. Hoe raar is het dan dat abortus daarin staat? Want ja. we zijn toch Nederland, we hebben toch zogenaamd hier het recht op abortus. Maar we hebben dus niet het recht op abortus. Nee, we hebben alleen dat je... Abortus is strafbaar, want het ja. staat gewoon, het mag niet. Tenzij je voldoet aan een hele wet aan vereisten. Ja. Um, en dat heeft dus tot gevolg dat ik vind dat fundamenteel... wij dus als maatschappij zeggen, in principe is abortus... Crimineel. Ja. Dokters die helpen bij een abortus zijn crimineel. Tenzij ze voldoen aan allerlei vereisten. Dus die basis, dat klopt al niet. En ik vind het ook niet kloppen bij het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw. Dat hè, uh, wij gewoon vinden dat uh, iemand daar zelf over zou mogen beslissen. Wat ja. er in het lichaam gebeurt. En ik denk dat ook heel veel mensen niet weten. Dat um, die wet die er toen is gekomen om abortus alleen maar op te Onder bepaalde omstandigheden toe te staan. Als je die bekijkt, nou ja, die is ook ergens in de jaren tachtig, is die ingevoerd, maar die is ook niet meer aangepast sindsdien. Mm. Dus daar staan ook dingen in als als je een abortus net eh, als je dus als arts net hebt geholpen bij een abortus, dan moet je daarna ook verplicht diegene die een abortus heeft ondergaan, ook even vertellen over anticonceptie daarna. Van, nee, o, dat staat echt
1: in de wet? Ja, dat staat oh, dat in de is, dat
2: wet. Is okay, ja, het ja. is heel betuttelend. Ja. Het is heel erg van... Ja, eigenlijk zeg je tegen zo iemand die een abortus wil ondergaan... Nou, dat had je niet moeten doen, hè? Ja, ja. Jeetje, ja uh, de volgende keer als je met iemand naar bed gaat... Uh, we hebben ook zoiets als condooms. Dus dan heb je al zoiets ergens ondergaan... Ja. en moet je dan ook nog zo'n gesprek daarover aan. Ja. Maar daaruit blijkt dus ook heel erg... dat dat weer, dat dat weer zo'n voorbeeld is van... Okay, misschien hadden we wel het recht op abortus soort van een beetje geregeld, maar we zijn toen ook te ver naar achteren gaan leunen en er ja. zijn dus hele oude normen nog ja. in die wet waar we nu niet meer aan zouden moeten vo- willen voldoen. Um, en ja, dan hoor je natuurlijk heel vaak mensen die zeggen ja, maar anders gaat iedereen zomaar abortussen plegen en dan uh, mag, mag zomaar alles, maar dat is helemaal niet zo. Het is gewoon alleen zo dat abortus is een medische ingreep, mm-hmm. wordt door een arts gedaan. Uh, voor alle medische ingrepen die worden vastgelegd in het gezondheidsrecht. Waarom zou dat dan hiervoor anders ja. moeten zijn? Ja, ja, ja. Dus het betekent helemaal niet, als het uit het straf- wetboek van strafrecht wordt gehaald, uh, dat ze dan helemaal geen regels meer kunnen nee, worden precies, gesteld.
1: Maar gewoon op een andere manier. een ja. andere
2: manier. Ja. En uh, dat je dus niet meer artsen criminaliseert. Ja. Bij, ja.
0: En wat is zeg maar, als je het dus opneemt in... Ja. Nou, laten we zeggen, dus ook het register waar bijvoorbeeld knieoperaties en zo in staan, ja. uh, is het dan ook meer vastgelegd, meer verankerd als in dit is dat gewoon. Het
1: behouden bedoel je het recht op abortus? Ja, want kijk,
0: in Amerika zag je natuurlijk, er is met allerlei voorwaarden werd daar Roe versus Wade aangenomen en dat is teruggedraaid. Is het hier ook makkelijker om als iets in het strafrecht staat, het, het terug te draaien, of zo... of te veranderen dan wanneer het. In op de, de knieopperaten,
2: uh, ja. Nou ja, in principe kan je alle wetten aanpassen... als je gewoon maar een wet door het hele parlement heen krijgt. Dus ja. je kan abortus uit het strafrecht halen... door uh, via de Tweede Kamer en de Eerste Kamer het eruit te halen. Maar ook als je daarna in het gezondheidsrecht bijvoorbeeld vastlegt... die wet kan ook weer worden aangepast. Ja, dus ja.
1: daar ja. maakt het niet voor nee, uit. Nee, okay. wetten
2: kunnen gewoon worden aangepast. Dat zou bijvoorbeeld weer iets anders zijn... Uh, daar heb ik al eens wat over geschreven samen met eh, misschien de Linda Duits. Uh, dat het misschien een idee is om abortus uit het strafrecht te halen. En om het juist vast te leggen in uh, de grondwet. Als bijvoorbeeld een deel van ons zelfbeschikkingsrecht. Dat dat ook betekent dat we het recht hebben om ja, daarover zelf te beschikken. Dus om een zwangerschap te beëindigen. Want wetten in de grondwet die liggen in ieder geval wat, wat beter vast. Die zijn wat beter beschermd. Dus dan moet je een veel grotere meerderheid hebben in de Tweede Kamer en Eerste Kamer... om dat te kunnen aanpassen. Dus dan zou het in ieder geval iets veiliger zijn. Yeah. Um, wat we in ieder geval moeten denk ik, moeten zien... is dat abortus in Nederland... dus alleen maar wordt toegestaan is... onder bepaalde voorwaarden. Dat het alles gewoon nog een strafbaar feit is. En dat je daarmee fundamenteel dus zegt... abortus is fout. Yeah. Dat moet veranderen. En we moeten dus ook uitkijken... dat het nu al is abortus is fout... als je aan deze voorwaarden voldoet, alleen niet... En dat we dus nu natuurlijk steeds meer zien dat uh, hè, rechtsconservatieve ja. groepen... die anti-abortus zijn, die krijgen steeds meer voet aan de grond. Ja. Dat is echt niet alleen in Amerika zo. Ja. Dat is ook in Hongarije zo. Uh, uh, Polen volgens mij ook. Uh, zie je dat abortusrechten daar al op de weg terug zijn. Dus daar wordt worden het al langzaam. Worden die, worden die rechten al steeds meer ingeperkt? Worden abortus al veel minder snel toegestaan? En dat kan ook echt hier gebeuren.
0: En het is dan natuurlijk wel zo dat tegenstanders van abortus hebben dan eigenlijk gewoon het feit dat abortus in het strafrecht staat, als een soort argument om ja. te zeggen: zie je wel, het staat hier ook in Nederland in het strafrecht. Dus het is, we weten heus wel dat het fout is.
2: Ja, precies. Dus dan kan je bijvoorbeeld, uh, oké, okay, mag nu niet meer, nu is, nu is volgens mij 24 weken waar je nog een abortus mag plegen. Komt overigens bijna nooit voor. Heel belangrijk om te zeggen is dat. Abortus voor het overgrote gedeelte. echt In de eerste weken van de zwangerschap plaatsvinden. Uh, nu mag het. Volgens mij tot 22 weken. Geloof ik. Um, maar dan kan je bijvoorbeeld krijgen. Dat we dat eens eventjes naar 15 weken. Gaan terugbrengen. Ja. En dan naar 10 weken. En, dan... ja. en Steeds meer. Hoe meer dat wordt ingeperkt. Hoe ja. moeilijker het wordt om een abortus te kunnen doen. En uh, ja, dat is denk ik wel gevaarlijk. Die tendens. En ik vind dus heel erg dat als je nogmaals dat achteroverleunen doet, als je maar gaat denken, wij zijn er al, -hmm. want iedereen kan toch een abortus doen in Nederland. Nou, dat is dus helemaal niet zo. Dat is nog best wel. Je kan alleen in bepaalde klinieken doen ook. Waarom kan je dat niet gewoon in het ziekenhuis doen? Waarom is dit een andere medische ingreep? Dat vind ik. eh, eh? Dus het is al helemaal niet zo makkelijk om een abortus te doen. Er zijn ook al heel veel abortusklinieken weg. Sommige vrouwen kunnen het ook helemaal niet betalen. Dus mensen, bijvoorbeeld die. Uh, statuslozen bijvoorbeeld in Nederland... dan kan je niet een abortus doen. Dan moet je daarvoor betalen een paar honderd euro. Dan wordt het niet door de zorgverzekering vergoed. Uh, Dus voor die persoon... die kunnen ook al geen abortus laten doen in Nederland. Dus het is nu al moeilijk. Dus het recht op abortus in Nederland... is al niet zo goed verankerd. En als we dan nu ook nog... rustig achterover gaan zitten leunen... en niets doen... en niet zien waarin wij nog stappen kunnen maken... Uh, juist om abortussen voor meer mensen toegankelijk te maken, dan vind ik dat je wel gevaar loopt dat het uiteindelijk stapje voor stapje verder wordt ingeperkt ja. als zo'n kikker die langzaam wordt gekookt.
0: Ja. Voor je het weet dus niet is het water gekookt. Ja. 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 En, want is het nu dus zo dat als jij um, uh, statusloos bent en je wilt een abortus laten doen, zo, uh, uh, heb, je hebt wel recht op gezondheidszorg, maar een abortus
2: wordt jou moeilijk gemaakt. Ja, dat, dat is dan veel lastiger. Omdat je dan niet uh, die basisverzekering hebt. Dan moet je volgens mij het gewoon betalen. Dus dan betekent dat dat je. Volgens mij is het 600 euro. Om een abortus te uh, oh ja. laten doen. Ja, een prijs.
0: Dat is ook veel geld. Ja,
2: en lang niet iedereen heeft dat natuurlijk. Nee, nee, natuurlijk
1: nee. nee alleen nee. al reizen naar de kliniek is voor sommige mensen altijd. Precies, maar ja, je, je ziet de ook de echt
2: dat die klinieken steeds minder al worden. Ja, ja. 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 ja,
1: ja. ja. dus uh, ook een um, abortus bij de huisarts. Ook, uh,
2: ja. Ja. Dat het je gewoon opgestuurd kan worden ook of zo. Precies. Of, of er zijn heel veel stappen die je nog kan maken. Waar ja. in ieder geval altijd een levendige discussie over moet zijn. En niet maar denken van, oh, dat komt wel goed en dat blijft wel zo. Eigenlijk ja. is het voor alle rechten zo. Ook al ben je ermee geboren. Ja. Uh, dat je mee geboren bent, betekent niet dat, je, dat die rechten er ook zullen zijn de rest van je leven. Dus dat kan gewoon worden ingeperkt. En daarom is het goed om daarvan bewust te zijn ja. in ieder geval.
1: Iemand stuurde ook van, ik heb het gevoel dat queer- en vrouwenrechten meer onder druk komen te staan. Maar wat, ja, ja je er bewust van zijn? of Maar w- hoe kunnen we dat dan nog meer tegen gaan?
2: Um... Ja, ik denk dus heel erg, oh ja, ik, zit, oh, ik zit hier natuurlijk vooral als advocaat, dat er minder moet worden gekeken naar het strafrecht als oplossing. Ja. Um, omdat het strafrecht eigenlijk, denk ik, als allerlaatste aan bod moet komen. Maar dat er dus eigenlijk alle, veel meer focus moet komen op hoe kunnen we ervoor zorgen, dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat er geen strafbare feiten worden gepleegd, in plaats van hoe kunnen we als het strafbare feit wordt gepleegd, daar dan erna tegen optreden. Ja, oké. Okay. Uh, dus ik denk dat we ten eerste ja in het onderwijs, in bewustzijn, uh, mensen anders opvoeden, dat daar al een hele winst kan worden gemaakt. Daarnaast denk ik in dat mensen die bijvoorbeeld wel, uh, die bijvoorbeeld slachtoffers zijn van partnergeweld, noem maar als voorbeeld, dat die uh, op een veiligere manier bijvoorbeeld niet alleen aangifte doen, kunnen doen, maar ook met mensen kunnen praten daarover. Mm. Dat ook. Uh, Mensen, je hebt ook bijvoorbeeld uh, gemeentes, dat die ook beter worden opgeleid. Mensen die daar werken om ook dit soort gesprekken te hebben. Want soms komt iemand bijvoorbeeld een uitkering aanvragen of een ander soort toeslag. Maar dan heb je als persoon medewerker bij de gemeente ook wel het gevoel van... hier is iets aan de hand, waarom kan jij eigenlijk niet werken? Waarom ben je de hele tijd ziek, ik noem maar wat? En soms speelt daar ook bijvoorbeeld dat iemand slachtoffer is van huiselijk geweld. Ja. Dat ook mensen die bijvoorbeeld werken bij de gemeente... Daar beter op worden geïnstrueerd van. Probeer daar eens door te vragen. Dat lijkt me heel erg van belang. Dus dat, dat ook uh, ja, slachtoffers makkelijker aangifte kunnen doen. Maar ook dat mensen daar beter op geïnstrueerd zijn om die gesprekken daar met hun daarover te hebben. Dat de politie meer capaciteit heeft om onderzoek daarna te doen. Ja. Daar denk ik dat er meer winst kan worden gehaald dan, uh, dan alleen bij de rechter. Ja, ja het is ja.
1: gewoon echt in al die haarvaten van de samenleving valt er gewoon nog heel veel te behalen. Zeker niet achteroverleunen
0: ja exact en
1: bezig blijven ja. Ja.
0: en dus uh, wat je aan het begin van het gesprek zei ga ook eens kijken bij de rechtbank ja. om te zien dat vind ik heel... want waar ga je dan heen nou
2: je kan dus gewoon je kan eigenlijk ja we zijn nu in Amsterdam maar je hebt in heel veel steden in Nederland heb je gewoon een rechtbank ja dus kijk gewoon op www.rechtspraak.nl waar jouw dichtstbijzijnde rechtbank is um, en eigenlijk dan kan je altijd even bellen naar de rechtbank van joh ik wil een hele dag een politierechterzitting bijwonen hoe doe je dat dan krijg je vast ook uitleg maar je kan ook gewoon op de Bonnefoy wel naar de rechtbank gaan. En dan, hè, dan ga je daar om negen uur heen bijvoorbeeld. En dan zal er echt gewoon een politierechterzitting beginnen. Meld je, je daar aan bij de bode. Want de rechtspraak, gewoon de, de, bijna alle zittingen zijn openbaar. Dus dat betekent dat je daar gewoon mag gaan zitten. Ook al heb je niets te maken met die persoon in de rechtszaal. Over het algemeen gezien mag je daar die zittingen bij wonen. Dus je kan gewoon naar de rechtbank gaan. Je je dan aanmelden bij de bode. Uh, en dan vragen van, joh, waar is een politierechterzitting die kan bijwonen? Dan kan je zo op één dag acht zittingen bijwonen achter elkaar door. En dan zie je dus gewoon iemand, ja, zie je vaker verdachten. Zie je wat de officier van justitie doet. Zie je wat de rechter doet. De rechter legt ook heel vaak nog uit dan waarom die bijvoorbeeld... wel tot de veroordeling komt of waarom niet. Waarom niet tot een bepaalde straf komt of niet. Ik denk dat heel veel mensen daar heel veel van kunnen leren. Ja. Ja, omdat alles wat je leest in de kranten, alle onderbuikgevoelens... die iedereen heeft, ik ook... Die kloppen voor een heel groot deel kloppen die niet. En daar kan je heel makkelijk achter komen als ja. je er gewoon ja, nieuwsgierig bent en interesse toont in wat er gebeurt in de rechtszaal, bijvoorbeeld.
0: Nou, dit is super. Het Ja, we gaan echt het doen. We gaan dit doen. Dit was aflevering
1: 143. Heel erg veel dank, Zara. Ja, dit is een onderwerp waar we, dat zeg ik heel
0: vaak op het eind van de aflevering... waar we nog heel veel langer over door hadden kunnen praten. We gaan de hele tijd ook naar ja, ja, die aflevering met Zara. Ja. Daar Zo, zij zei ze uh,
2: Ja, ja het, was, het was heel leuk. We hebben heel veel onderwerpen. Dus uh, ik denk dat we nog heel lang hadden kunnen doorpraten. Maar wie weet, Sowieso. nog een keer.
1: Precies. Uh, show notes van de aflevering vind je op demmoney.nl slash aflevering 143. En daar vind je een paar
0: dagen na het verschijnen van deze aflevering ook het transcript. Schatte betatte Daniel van der Poppen, Lucas de Gier en Lisbeth Smit. Dank jullie wel voor alles. Voor alles. Bedankt
1: aan de transcriptengelen die de aflevering uittypen. Paulien, Yvonne, Imke, Melissa, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Isidore, Maaike, Robin en Julia. En Amberscript, bedankt. Ja, die software mogen we
0: gratis gebruiken, dus dankjewel.
1: Stuur post naar info.demhoney.nl Een vraag, een leuke anekdote, doe iets. Kijk eventjes.
0: Uh, En uh, als je een aalmoes kan missen, dan uh, kun je die kwijt op uh, op petjeaf.com slash demhoney. En dan krijg je in ruil daarvoor een toegang tot de tweewekelijkse bonuspodcast. Je doet het er maar mee.
1: Maar je kan dit alles ook niet doen. Ja, zelf weten. Zelf weten. Jo!